0: muito boa noite para você, é, esta é a TV Jovens Cronistas e essa é mais uma edição do Debatendo o Debate, quadro do nosso Eleições no JC, sempre trazendo a análise dos debates no Brasil e em São Paulo, que é onde nós estamos situados, nós analisamos o Brasil inteiro porque falta de equipe nos estados, mas este é um debate presidencial, então nem precisaria justificar isso, este foi o penúltimo debate presidencial, realizado pelo SBT, em parceria com a CNN Brasil e com um pool de portais de internet, rádios, e reuniu os candidatos à presidência da República com, de partidos com representação parlamentar. Então, o presidente Lula esteve ausente nesse debate. É, enquanto estava acontecendo este debate. Ele estava na Zona Leste de São Paulo, né? neste sábado ele esteve na Zona Leste de São Paulo é, um reduto eleitoral do Partido dos Trabalhadores, na Coab 2, em Itaquera. Lula preferiu, ao invés de estar no debate, ir de encontro ao seu eleitorado na Coab 2, Zona Leste de São Paulo, Itaquera, Uh, mas o debate contou com o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, também com a, o Ciro Gomes, a Simone Tebet, o Luiz Felipe Dávila, né, candidato do Novo, a Soraya Tronik e Kelmon, candidato do PDT, é, do PDT, o PDT é o Ciro Gomes, perdão, candidato do PTB, é, que substituiu o Roberto Jefferson, que devido aos seus crimes de corrupção está inelegível. Né? Uh, e este debate não contou com as participações das candidatas Vera Lúcia, do PSTU, que esteve conosco aqui dando entrevista na TV Jovem Escanismo, neste eleição J.C., também da Sofia Manzano, que também esteve conosco, candidato do PCB, de Leonardo Péricles, candidato da Unidade Popular, e do José Maria Emael, do Democracia Cristã. Se eu puder resumir este debate em uma palavra, eu diria que ele foi caótico, se fosse se a gente terminasse o programa resumindo em uma palavra, daqui a pouco vou ouvir o Cláudio Porto em relação a isso. Outra coisa que eu quero registrar, é nós temos visto muito o candidato Leonardo Péricles, e aí eu nem tenho lugar de fala para falar isso, e, não, e tenho o máximo respeito ao candidato, inclusive nós o ouvimos no Instagram, o Cláudio Porto ouviu lá é, no Grito dos Excluídos, lá na Praça da Sé, no dia 7 de setembro. Ele tem reiteradamente colocado que a sua não participação nos debates é um movimento racista. Eu, ainda que não tenha lugar de fala para falar sobre, entendo que essa é muito mais uma questão da, da não participação também de Sofia Manzano e de Vera Lúcia, que também é mulher negra candidata à presidência da República. Eu, pessoalmente, entendo que isso é muito mais um movimento da luta de classes, no caso, a elite trabalhando contra a classe trabalhadora, impedindo a participação de todas as expressões da classe trabalhadora no debate. São leituras diferentes de se enxergar um mesmo e grave problema, que é, na verdade, a exclusão da classe trabalhadora do processo político, a exclusão de vertentes políticas de esquerda mais radical, entre aspas, ou esquerda revolucionária, como queiram, do processo político, que é algo que já vem, a cada eleição, piorando. Né? É, feito este registro, Cláudio Porto, é, eu te dou boa noite, pode somar alguma opinião, e claro, sempre, qualquer opinião, mas em relação a este assunto que eu puxei neste início, se você quiser falar também sobre Fica à Vontade, e eu gostaria de iniciar o debate, já perguntando em relação ao ausente do debate. O presidente Lula eh, resolveu, fez um cálculo político, já esteve no SBT esta semana sendo entrevistado pelo Ratinho, pelo Carlos Massa. Nós debatemos aqui a participação do Lula e do Ciro Gomes no programa dele no e candidato, candidatos com o Ratinho, se não me engano é esse o nome, e o Lula fez um cálculo político de que era melhor estar com a sua militância neste sábado, esteve na Zona Sul, no bairro do Grajaú, se eu não estiver equivocado, e esteve agora à tarde batendo com o horário do debate na Zona Leste de São Paulo, na Coab 2, em Itaquera, e por conta disso, os ataques que ele recebeu, duros ataques que ele recebeu no debate do SBT, que registrou ali em torno de quatro pontos, de Ibope, que daria cerca de 750 mil pessoas é, simultâneas só em São Paulo assistindo, não é um número tão expressivo assim, ah, o cálculo foi de que seria mais proveitoso para o presidente Lula estar com seus eleitores é, na Quab 2 é, em Itaquera do que estar no debate do SBT. Eu queria saber, Cláudio, o que, que você pensa disso, se você considera que houve algum prejuízo à candidatura do presidente Lula é, em não estar no debate do SBT, em optar estar junto com, é, os seus, com os seus eleitores, não só com a sua militância, mas com os seus eleitores, que são muitos é, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Boa noite a você, Cláudio Porto.
1: Boa noite, Adriano. Boa noite ao espectador e à espectadora que nos acompanha. Peço a inscrição no canal, peço o like e, claro, a participação pelo chat. Estamos ao vivo, 20 horas e 56 minutos deste sábado, 24 de setembro de 2022. Bom, vamos lá. É, eu vou dar um pitaco a respeito da não participação de várias candidaturas e é um pitaco mais complementando o que você mesmo colocou. O sistema político-eleitoral, a cada eleição que passa, ele vem se fechando. Então, é, não é de se espantar, não é surpreendente que tenha uns debates televisivos em que a maioria dos candidatos esteja ali defendendo a mesma agenda. O debate de hoje, por exemplo, no SBT, ele foi quase que inteiramente, é, serviu quase que inteiramente de palco para a difusão de ideias neoliberais. Né, todos os candidatos estavam ali falando contra o Estado, contra a necessidade de um Estado, contra o Estado, contra o inchaço do Estado. Então, é um ponto que nós vamos discutir aqui ao longo do programa. Em relação, e aí, isso é, entra num contexto em que os candidatos e candidatas à esquerda não são convidados. Eles não são convidados porque o sistema político eleitoral está cada vez mais fechado, né, em razão da cláusula de barreira, em razão também da distribuição nada é igualitária do, do, dos fundos, né, do fundo partidário e do fundo do fundo partidário, os partidos sequer recebem, do fundo eleitoral também recebem somente a cota mínima, e também eu acho que chega a esse ponto em que há uma proposta muito clara de censurar né, ideias é, que, que venham a confrontar essa narrativa ó, é, hegemônica de que o Estado só serve se for um Estado mínimo. Né? Então, eu acho que chega também a esse ponto. Não estou dizendo que os veículos de comunicação eles é, de fato pensem nisso quando estão organizando os encontros, mas me parece e o debate hoje foi muito explícito nesse, nesse quesito, né? Me parece que a, a ideia também é essa, né? Transmitir para a maioria, para a massa no caso, né? Que é o público dos canais de televisão aberta, né, que são, é um público mais heterogêneo, mais diverso, é um público muito mais plural, não, não se trata apenas de um nicho de mercado, mas de vários nichos, transmitir para esse público uma ideia, né, reforçar a ideia de que o Estado não presta, né, porque o debate hoje, é em, em, em síntese assim, todos os candidatos falaram muito mal do Estado. Em relação ao Lula, eu disse aqui, num programa que nós fizemos a, a respeito da entrevista dele ao, ao Ratinho, que metade do serviço tinha sido bem feito, porque a entrevista, ainda que os bolsonaristas tenham dito, né, e venham dizendo que o ratinho é, com, é o ratinho teria ali é, tirado um barato com Lula e tudo mais deixando o Lula à vontade no final das contas a entrevista foi muito boa para a campanha do Lula né a entrevista ao ratinho de fato transmitiu ao final da entrevista que o que o Lula teria conquistado ali um eleitor pelo menos na cabeça da militância do PT e a militância do PT tem feito esse serviço né, desde quinta-feira é, trabalhando nas redes sociais nesse aspecto agora a metade do serviço foi muito, foi muito bem feita a metade do serviço a entrevista ao ratinho agora a segunda metade que, que foi essa agenda hoje né quando o Lula vai ao encontro dos seus é, eleitores na Zona Sul e na Zona Leste, é interessante a gente também aqui apontar isso, né? É, o Lula deixou de ir ao debate. O Lula encontrou uma agenda para não ir ao debate. O Lula, o Lula e a campanha do Lula, é, a, a campanha do Lula organizou uma agenda para não ir ao debate. Para não ir ao debate, por quê? Porque ir ao debate, estando é, à frente nas pesquisas, é, de fato, é, criar um um episódio numa campanha eleitoral, ou, ou melhor, criar um fato político numa campanha eleitoral, que poderá, ou poderia, no caso, né, comprometer exatamente essa posição do ex-presidente Lula. Sobretudo, é, na esteira dessa semana em que a campanha do Lula tem falado muito sobre o voto útil. Então, se ele tivesse ido ao debate, com certeza os seus adversários teriam questionado muito o Lula é, sobre essa questão do voto útil, ainda que o Lula propriamente não tenha é, é, ainda, né, por enquanto, não tenha é, dito e falado e pregado mesmo pelo voto útil, quem tem feito isso como a gente já comentou em outros programas o, o PT e o ex-presidente Lula costumam fazer isso, né? terceiriza então quem tem pedido o voto útil não é necessariamente o Lula, e sim é, outras figuras do PT. E se ele tivesse ido ao debate hoje, ele teria que falar sobre o voto útil. Ele, da boca dele, falar sobre o voto útil. E imagino, por exemplo, um adversário questionando ele se é democrático ou não é, pedir o voto útil ou pregar o voto útil é, numa eleição que é... é é toda planejada para acontecer em dois turnos, como o Ciro Gomes tem dito no seu discurso, né? É, o Constituinte vai lá planejou eleição, eleições de dois turnos e é democrático ou não? É, pediu o voto útil e o Lula teria que responder. Então a, a campanha do Lula criou uma agenda, né? Planejou uma agenda para que o Lula é, não ficasse em casa e o Lula também é, não sofresse críticas mais contundentes pela não participação. Então, a primeira parte do serviço foi muito, foi muito bem feita. A entrevista foi muito boa lá para o Ratinho e o saldo foi muito positivo. Agora, com relação à agenda hoje, ah, o Lula foi à periferia, né? que é, foi este o mote da agenda do Lula hoje, Grajaú e Itaquera. Beleza, o Lula foi ao encontro dos seus eleitores. Beleza. Vimos o ato hoje no Grajaú, na Zona Sul de São Paulo. Foi de manhã. Um ato numa praça pequena no Grajaú. Ah, tudo bem. O Lula esteve na periferia. Esteve. Só que as imagens do ato mostravam que o ato não foi tão grande assim. Não reuniu tantas pessoas assim como talvez a própria é, organização do, do ato esperava. Agora à tarde, idem. Né, agora à tarde, idem em Itaquera. Imagens aéreas, né, imagens do próprio drone do, da campanha do ex-presidente Lula, é, mostravam logo de cara, no início do ato, poucas pessoas na praça. E ao final do ato, quem assistiu a transmissão lá na TV do PT, pôde ver que eles quase não recorreram a imagens aéreas, né? imagem dos drones lá, ou do drone, né, do, do Ricardo Stucker lá, que, que faz as imagens aéreas. Por quê? Porque, assim, é, é, é um ponto também que a campanha do Lula... É, Vamos aqui ser honestos, né? Eu vou ser honesto com o nosso público, como sempre fui. O PT tem é, recorrido a uma agenda de atos públicos à noite, tarde e noite. Isso é uma estratégia, é uma artimanha. Por quê? Porque não tem imagens, é, não, não é possível você gerar imagens mostrando o tamanho, de, é, a quantidade de pessoas, né? o tamanho do ato, a quantidade de pessoas presentes é, nesses atos. E, e isso é, é, é interessante porque, em sendo uma artimanha eleitoral, não permite ao adversário comparar. Então, o presidente Bolsonaro não tem comparado, a campanha do presidente Bolsonaro não tem feito aqueles vídeos comparando eventos do Lula com os eventos pro, promovidos pelo próprio é, staff do Bolsonaro. Por quê? Porque não tem imagens é, é, dos eventos do Lula. O Lula foi ao, no, ao norte do país, por exemplo, recentemente, e os atos todos foram realizados à noite tarde e noite. O Lula esteve ontem, sexta-feira, em Patinga, também à noite. Hoje, em Itaquera, tarde e noite. Né? Hoje de manhã, quando era possível mostrar imagens do alto e o SBT na cobertura que fez pelo SBT News, o canal deles aqui no YouTube, o helicóptero do SBT foi ao Grajaú, sobrevoou lá o ato e mostrava um ato bem pequeno. Né? E, 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 e também, além da característica da campanha do Lula neste ano, que são os atos fechados, né? cercados por tapumes e tudo mais. Então, assim, eu, eu acredito é, que a segunda parte do serviço, não, é, não, não que ela não tenha sido bem feita, eu acredito que a, a segunda parte do serviço é, frustrou quem a planejou, porque eu acho que a campanha do Lula esperava uma maior participação das pessoas no Grajaú e, sobretudo, em Itaquera agora à tarde e noite. E isso não ocorreu. E aí a gente puxando já para o debate, os adversários, ainda que você tenha dito e a gente pode discutir, mas os adversários eles foram muito tranquilos com a ausência do Lula. Eu acho que, assim, em resumo, é, a, a não participação do Lula, a ausência do Lula é, não, não saiu pior do que o, o combinado, porque os adversários, na minha avaliação, não souberam aproveitar a ausência do Lula. Ainda que tenha tido lá as menções a ex- presidiário e também o tema corrupção tenha sido muito presente no debate, mas é, eu acredito e vi, pelo menos da minha perspectiva, que é, os, os adversários perderam a oportunidade aí de bater mais é, na ausência do presidente Lula nesse debate.
0: tá é, na, Então, na sua avaliação, bateram leve, bateram pouco no, no presidente Lula é, não aproveitar adequadamente a sua ausência mesmo, citando inclusive a palavra de que ele fugiu do debate de que ele não deu satisfação eu achei curioso eu não estou querendo aqui ensinar o Carlos Lacerda é uma lenda do jornalismo né mas ele ele é bem seco quando ele fala da ausência do Lula ele nem chega a citar como tem sido como é praxe jornalística né citar o um nome completo do Lula Luiz Inácio Lula da Silva olha este puto ausente é o do presidente do Lula. você acha que semioticamente e que a dialética dos candidatos em relação a ausência do Lula não foi boa. Eles não aproveitaram, então, é, a ausência do Lula no debate.
1: Não, porque eu, eu esperava o quê? Eu esperava que os candidatos recorressem a isso, né, a ausência do Lula, em todas as oportunidades. Porque é, é, a Soraya foi a que mais fez isso, por exemplo. Tentou
0: fazer isso. O, o, o presidente Bolsonaro... O Gomes é, falou falou tentou um pouquinho, né? Foi? Ou não? Ciro Gomes acho que tentou também sempre não. falar que ele...
1: Eu, eu já não, não acho. Eu acho. Eu, eu fiz aqui algumas bem. anotações. Eu, eu já, já acho que o, a Soraya tentou. A Soraya foi a, a única candidata que tentou, é, por vezes, é, lembrar o público que o Lula não estava presente. A Simone Tebet também seguiu um pouco na linha. O Ciro Gomes, é, na minha avaliação, ele, ele não fez isso porque hoje ele foi com uma proposta muito clara. É, de, é, não sei como. É, já vou antecipar aqui, vai. O, o, o pessoal, o pessoal saiu desse debate falando o seguinte: Ah. O pessoal, os candidatos, né? Ah, nós falamos muito de corrupção e não, não tivemos tempo para falar de propostas. Só que o debate é feito pelos candidatos. Então, se os candidatos falaram muito de corrupção e não de proposta, é porque eles preferiram e optaram por seguir por esse caminho. A estratégia foi esta. E o Ciro Gomes chega ao SBT antes de ir ao debate, naquele púlpito que foi montado lá na, no estacionamento do, do complexo aí, Anguera do SBT, né? Ele chega lá e fala o seguinte: ó, é, ele, ele comenta né, a ausência do Lula. É, e, e, e ele está tentando né, se equilibrar, porque ele, ele é um equilibrista, né? Então, ele precisa se equilibrar. Ele tenta, ele, ele vai, ele vai na, na entrevista que ele deu antes, ao, antes de começar o debate, ele vai e fala e relaciona Lula, Lulopetismo e... e e fascismo, mas ao mesmo tempo ele fala o seguinte: é, esse debate pode ser bom para a gente tratar de corrupção. E aí, o debate ele começa com o Ciro Gomes, o Ciro Gomes é quem introduz esse tema de corrupção. Ele pergunta para a Soraya, por exemplo, né? Ele elogia a Soraya, a decisão da Soraya de ter mudado de opinião, e fala é, como que a Soraya enxerga isso, essa relação que o eleitor sempre faz, né? Quando vai votar, em tentar votar em alguém que não seja corrupto ou que venha a combater a corrupção. E, e aí, depois disso, o debate todo é pautado por essa pergunta, porque depois disso, todo mundo, todos os candidatos começam a falar de corrupção. Agora, eu não, não vi é, esse debate, mesmo sendo, sendo um debate é, quase que totalmente dedicado à corrupção, eu não vi os principais candidatos com, é, fazendo é, links para além de ex-presidiário do Lula, entendeu? So, é, falaram de mensalão, mas como palavra-chave, e não, é, de repente, explorando dados como o próprio, o próprio Bolsonaro fez em, outras, em outra oportunidade, lá, lá no debate da Band, o Bolsonaro não trouxe a dívida do, da Petrobras, não falou do petrolão, não deu números é, do, do, do maior escândalo de corrupção da humanidade, hoje ele só, ele só ficou nisso, em maior escândalo da humanidade, só isso, ele não trouxe números, não trouxe dados, então ficou assim, eu particularmente, vi que o Lula, nesse sentido, ele não saiu tão mal e não ter ido, porque os adversários, no caso, é, não, não souberam aproveitar a oportunidade, apesar de o debate ter sido tomado pelo tema de corrupção. E, em relação ao que o PT planejou para o próprio candidato Lula, eu, eu, Cláudio Porto, vendo as imagens dos dois eventos, um no Grajaú e outro, em Itaquera. E também, assistindo agora, né porque eu fiquei na tela 2, tela 2 né, era o Lula e tela 1 um, o debate. O Lula, inquieto, quem, quem, viu o quem viu o evento agora há pouco em Itaquera, o Lula é inquieto. Inquieto. O Lula, geralmente, tem o costume de ficar sentado né, nesses comícios que ele faz aí. Ele, hoje, inquieto em Itaquera. Inquieto mesmo. Né? Andando para lá e para cá, de repente, caçando alguma informação de como estava andando lá o debate.
0: É assim. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que, justamente pelo tema do debate ter sido corrupção e terem tentado colar uma peixa de corrupto no Lula. E a não presença física do Lula para responder esse tipo de peixa que foi tentado colocar no Lula, acho que semioticamente talvez tenha sido algum prejuízo ao presidente Lula, mas foi este o cálculo do presidente, do petista, do Lula, e segue o baile, né? É, mandar um beijo aqui para a Débora Souza, que acredito que o Lula fez bem em não ir para o debate. É... E eu acho que, pelo contrário, quando todos juntos atacam vocês, tem que se defender e tem que desmascarar quem está te atacando. Mas aí são maneiras e maneiras de enxergar. Cristiano Fan, um abraço para você, compatriota, companheiro. E beijo aí para a professora Ana Giselle, já esteve aqui conosco no nosso canal. Muito obrigado aí por estar conosco. Boa noite para você. Cláudio, então vamos começar aqui a entrar no debate. Você já pensou um pouquinho do Ciro Gomes? A gente costuma deixar, geralmente, o presidente Lula para o final, hoje nós vamos deixar o circo para o final, é, né? para terminar o cara um pouquinho mais à esquerda, é, que é o que a gente costuma fazer aqui no nosso debatendo debate. Né? Vamos deixar o circo para final? Eu quero começar dizendo que é amplamente noticiado, não é nenhuma calúnia o que eu vou falar aqui, mas Kelmon não é, não foi e nunca será padre. Ele não é sacerdote. Uh, houve comunicado das, das igrejas ortodoxas dizendo que ele não tem nenhuma relação com o sacerdócio, uh, o sacerdócio da igreja uh, ortodoxa católica. Então, ele é um farsante. Ele é um farsante que se coloca enquanto padre uh, e uh, presta um serviço, assim como o Roberto Jefferson prestaria, de linha auxiliar do Bolsonaro, não vou falar linha auxiliar do fascismo, porque uma coisa, né? linha auxiliar do Bolsonaro no processo eleitoral. E praticamente, Cláudio Porto, no debate, ele praticamente pede voto. Eu não, eu não vi as considerações finais, sinais, né? vi só as do Ciro. E dos três primeiros que fizeram as considerações finais sinais ali, depois eu já comecei a preparar as coisas aqui, né? mas eu não sei se ele pediu voto para o Bolsonaro no final, só falta isso, porque ele só faltou citar nominalmente o Bolsonaro, 22 pedindo voto, disse que aprova o governo, e citou, Kelman, muito questão de aborto e questão de uma hipotética relação do presidente Lula com Nicarágua. Né? É importante de registrar aqui, pelo menos eu considero importante, que o PT foi golpeado com Dilma Rousseff e perdeu dois anos de mandato, mas esteve no poder por 14 anos e nós não tivemos uh, nenhum indício de restrição de liberdades democráticas, nenhum indício de fechamento de regime uh, totalitário e nenhum indício de que o aborto fosse ser aprovado uh, sem as restrições que hoje constam na lei, hoje, uh, ainda que eu é, seja favorável ao direito da mulher de. Até porque os pais, né, o aborto paterno está aí, inclusive muitos religiosos brincam fora de casa e praticam o aborto paterno, né? E ainda, além de praticarem o um aborto paterno, pedem para que as pessoas fora do relacionamento com que eles se relacionam tirem os seus bebês, né? O que é um contrassenso. Mas aí, Cláudio, é. é... Nós não tivemos, eh, nos governos do PT, eh, em 14 anos em que o PT esteve no poder, nenhum indício de que os alertas que fez eh, Kelmo né, eh, pudessem ter sido, praticar, ter sido praticados em governos do Partido dos Trabalhadores. Eh, como é que você viu a participação no debate de um candidato que, além de ser estelionatário, em nenhum momento é, pediu voto para ele ou apresentou qualquer tipo de proposta para o Brasil. Ele simplesmente defendeu a plataforma atual de governo e é, disse ser contra o que ele chama de esquerda e que retiraria é, liberdades democráticas e implantaria o aborto irrestrito. Como é que você viu a participação aí do Kelmon, que é candidato do PTB à presidência da República?
1: Bom, bora lá, né? É... O Lula, ontem em Patinga, na entrevista coletiva, ele justificou a ausência dele citando né o... o Lula, citando o Kelmo, citando não nominalmente o Kelmo, mas citando que tinha um candidato novo na corrida que ele não conhecia. Na verdade, é... o Lula sabia que a campanha do Lula, né não digo Lula, mas o Lula também, que o Lula já é raposa velha, né? Mas a assessoria do Lula, com certeza, sabia que iria rolar essa dobradinha. Né, ou linha auxiliar mesmo, como a, ocorreu hoje, enquanto o, o presidente Bolsonaro é, ficou concentrado, inclusive lendo, né, desta vez o Bolsonaro leu, né, pegou lá um sulfite lá e começou a ler, é, diferente do que ocorreu no debate da Band, o presidente Bolsonaro ficou concentrado na, na questão econômica, e ainda mandando uma mensagem muito clara para os mais pobres, né, e o, o Kelmo concentrou né, a sua participação no debate é esses temas que são temas mais ligados a tal é, pauta de costumes né, é, do, do, do chamado bolsonarismo ou da direita brasileira né? ele começa falando de aborto mas também vai a Nicarágua a Nicarágua é a Venezuela de 2022 né? em 2018 era a Venezuela agora em 2022 nós temos a Nicarágua a diferença é que a Venezuela o brasileiro médio conhece mais ou menos tem um senso comum aí a Globo eh, nos últimos anos deu muito destaque à questão da Venezuela enfim né agora em relação a Nicarágua somente os veículos mais eh, os veículos mais alinhados ao atual desgoverno né veículos da mídia hegemônica mais aliados é que tem dado alguma eh, tem dado alguma repercussão ao que vinha ocorrendo lá na Nicarágua né então e, e, e assim né a, 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 aí eu volto ao comentário que eu fiz no início a ausência de candidatos a esquerda, da esquerda revolucionária e tal, é, é, é assim, é muito prejudicial quando esse tema vem à discussão. E eu não digo porque eu particularmente, eu particularmente é, não concordo com o que o Calmon disse, é porque para o debate é preciso haver as duas posições, já que trouxe, já que houve ali a posição de quem é contra o aborto, de quem é também contra a suposta perseguição a, a cristãos na Nicarágua. Seria interessante alguém apontar o dedo e falar peraí, como assim Nicarágua? Como assim perseguição a cristãos na Nicarágua? Está ocorrendo mesmo? Está ocorrendo? Trazer os fatos? E outra coisa, lembrar da relação do atual do desgoverno, é, desgoverno Bolsonaro com países... Que, que também são extremamente, é, que estão, são autoritários, eu me, me, posso aqui citar a Arábia Saudita, a relação do atual governo com a Arábia Saudita e tudo mais, que lá também há notícias de perseguição a cristãos. Então, assim, é, sabe, a, contra, a, a, a ausência desses caras, dessas, dessas candidaturas, né? não desses caras, mas dessas candidaturas, é muito prejudicial nesse aspecto, porque o debate não acontece. Né? Então, o Kelman, ele, ele ficou à vontade é, demais para falar tudo aquilo que ele é, acredita, ou ele é, acha que acredita, ou ele quer vender para as pessoas que ele acredita. Eu acho que é mais essa, essa última opção, né, que ele quer vender para as pessoas. Então, ele foi muito importante para o debate e para o presidente Bolsonaro, porque ele ficou tratando de assuntos que são é, também presentes, estão presentes também na, na agenda do presidente Bolsonaro, na agenda da, de campanha do presidente Bolsonaro, mas o presidente Bolsonaro não precisou falar. Então, o presidente Bolsonaro dedicou, é, passou o tempo dele, né? usou o tempo dele para falar a respeito das, das supostas políticas que o desgoverno Bolsonaro fez para os mais pobres. Né? Então, veja aí também como a pesquisa, né? apesar dos bolsonaristas não acreditarem muito, bem, muito em pesquisas, mas, pelo jeito, as pesquisas influenciaram o roteiro da participação do presidente Bolsonaro nesse debate. Em relação à participação do Kelm eu, é, eu acho que a assessoria do Lula, e aí deve ter soltado isso no ouvido do Lula, e o Lula foi lá e disse na entrevista coletiva ontem em Patinga, é mais nesse aspecto. O, o Meio que já sabia que seria dessa forma. Meio que já sabia dessa forma. O Kelmo não pediu voto para o Bolsonaro, o Kelmo pediu voto nele, 14, nas constitucionais finais fez questão de falar 14, pediu voto na bancada, né, nos deputados, nos candidatos do 14, do PTB, né, é, se, viu numa, se, se viu ali numa questão, é, é, claro, toda vez que foi apertado, né, ou, ou que, é, no caso, a, a, o jornalista apertou, né, a jornalista pertona né, em relação à ficha à ficha suja do roberto jefferson né e aí ele responde mais ou menos dizendo o seguinte ah, é reconhecendo que o roberto jefferson seria ficha suja porque ele diz que ah, o lula não pode se candidatar o lula não é candidato então isso quer dizer o que ele está re reconhecendo que é, o roberto jefferson é seria ou é Ficha, ficha suja, né? E há diferenças, claro, em relação ao processo do Lula com relação e também a, ao processo do, do Roberto Jefferson, né? Então, eu, eu concordo, acho que o, Kem, o Kelman, ele... E, assim, né? Foi o primeiro e último debate dele, né? Porque o da, da Globo provavelmente só deve reunir os quatro primeiros colocados das pesquisas, e não é todos aqueles que, que, que têm bancada no Congresso, ou que têm pelo menos cinco parlamentares. Isso indica que no, na, no da Globo é, devem... A, é, devem só participar os quatro primeiros colocados das pesquisas. Em resumo, foi, talvez tenha sido o primeiro e o último, foi com certeza o primeiro e pode ter sido o último debate da, 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 dessa trajetória política, pra lá de controvérsia desse sujeito que não dá nem para chamar de padre, né? pelo, pelo jeito pelo que você falou e também pelo que saiu na imprensa, nem padre pelo jeito é. Né? A, a, e, e, e criou, criou aquela situação, criou aquela criou aquela situação que, que a gente é, não viu no debate da Band. E que talvez tenha visto, tenha visto somente nos sete debates que ocorreram em 2018, lá com a participação do Cabo do Aciolo, né? que é, é criar um, uma situação num debate né? que, que, que tira também os outros candidatos da zona de conforto, porque é, os candidatos estão ali, eles têm cada sua estratégia, aí o debate está num ritmo, aí vem um, um que é o mundo da vida e propõe um assunto aleatório, abstrato, que que, claro, tem um apelo para a audiência, ou até porque a audiência é, também é, é ligada no senso comum, então tem um apelo, mas para o debate, para a dinâmica do debate, acaba interrompendo. Né? Então, ele, a gente viu hoje, no debate de hoje do SBT, um pouco daquilo que nós vimos acontecer várias vezes nos debates de 2018 com o Cabo da ciolo E antes com o Levi, Levi, Levi Fidelis e tudo mais, né?
0: É, o Levi... Eu... O Levi tinha, tinha, o Levir tinha sorte, né? Você conhece bem o Levir Culpi, esse é o Fidelix. O, o Cláudio, é, é e, e é importante aqui a gente é, dizer para além da, da, da questão aqui de que o Kelmon ele não é padre, né? Que é, ele se colocou aí dessa dessa maneira a né, defendendo e puxando, tirando um pouco uh, o direcionamento do debate. Alguns candidatos até se atrapalharam um pouco com isso. Uh, mas uh, essa, esse debate ele teve um clima de bagunça, mas não foi exatamente por causa disso. Né? É, é, foi um debate em que talvez a, a mediação, no meu entendimento, tenha cometido, deixado o debate solto demais e aí criou um clima de bagunça. Lá na frente, quando a gente for falar sobre a participação do atual presidente Bolsonaro, a gente vai falar um pouquinho sobre o excesso também de pedidos de direito de resposta e alguns atropelamentos. Pareceu o debate do, dos anos 90, eh, onde o microfone todo mundo ficava aberto e todo mundo falava com o microfone aberto. Né? Outro candidato que teve uma participação em que, muitos momentos, poderia ser interpretada como a participação de ajuda ao Bolsonaro, mas deu algumas cutucadas no atual presidente da República, foi o candidato novo, Cláudio, o Luiz Felipe Dávila. É, alguns podem entender que ele foi melhor do que nos debates anteriores em que ele participou. Ele chegou até a dizer que houve um Libera Geral na questão das armas sem critério. Que que até acho que, dependendo das discordâncias é, de muitas coisas que ele fala, acho que ele foi até dentro do que ele pode ser sensato nesse sentido. né é, De fato, hoje em dia, qualquer é, a regra foi muito afrouxada, é, mas ele bate um pouquinho no Bolsonaro, parece, lembrou um pouquinho a, a participação do Poit e no, nos primeiros debates aqui em São Paulo, sobretudo naquele debate da Bandeirantes, né? Ele dá uma batidinha no Bolsonaro, mas ele chega a chamar o, o Lula de barrabás, né? Uma, uma coragem excessiva aí do, do Luiz Felipe Dávila. Só fique à vontade para ponderar sobre a participação do candidato do Novo neste penúltimo debate da trajetória política dele.
1: Vamos lá, né, Adriano? É, sobre o Dávila, eu até recorri aqui às anotações, porque o, o Dávila foi orientado entre um bloco e outro, pelo jeito. Porque ele começa o debate, e aí, é, para vocês verem como esse negócio de voto útil, ele está pegando candidatos, sobretudo candidato Ciro Gomes de centro-esquerda, e também está pegando candidatos que também dialogam com esse público à direita, à direita conservador e esse eleitorado. O, o, o Dávila, ele começa o debate hoje não, não, apontando o dedo para o Bolsonaro. Ele começa o debate, eu vou recorrer aqui às anotações, vamos lá, né? É, no primeiro bloco, rapidinho, ele é perguntado pela Soraya o que é o que é. A Soraya fez a brincadeira do que é o que é, né? E aí ela fala sobre corte de recursos da merenda... É, mas compra leite condensado, Viagra, farmácia popular, e, e, e assim, a resposta é, o que é o que é, é o Bolsonaro, e o Dávila não responde, o Dávila, inclusive, ele diz o seguinte, que o, o orçamento secreto, o orçamento secreto é também fruto do Congresso, é também fruto do Congresso, isso no primeiro bloco, e ele corrobora a versão do Bolsonaro, porque o debate começa com a Simone Tebet, a gente vai comentar depois, mas é isso, ele corrobora a versão do Bolsonaro de que o orçamento secreto seria a responsabilidade do Congresso, que o presidente Bolsonaro não teria nenhuma responsabilidade, ele corrobora, ele assina embaixo, então ele não se compromete no primeiro momento, ele não vai para cima do Bolsonaro, ele não, ele não é, dá sequência ao, ao comentário é, depreciativo da sua em relação ao presidente Bolsonaro. Aí depois, o Dávila para Tebet, né? E aí a pergunta do Dávila para Tebit foi sobre o quê? Aumento do salário dos ministros do STF. E o, o candidato novo chega a falar que é preciso enquadrar o STF. Ele usa essa expressão. Se o presidente Bolsonaro tivesse usado essa expressão nesse debate, todo mundo estaria repercutindo. Agora, o candidato novo, ele disse a mesma coisa. Só que ele é o cheirozinho, ele é o de sapatênis, né? Ele é um empresário, ele é o que tem 24 milhões de reais à de, vontade, de patrimônio. Ita... Não, Itaú,
0: né? Como ele é do Itaú, aí ninguém pode falar, é, não pode falar que ele foi agressivo, né? Imputar o enquadramento do STF, né, Cláudio?
1: Não, e é isso, porque a, pergunta que, a primeira oportunidade que ele teve de fazer pergunta foi sobre o STF. Sobre o aumento do salário dos ministros do STF. E aí ele chega a falar, né? Que é preciso enquadrar o STF, que é preciso. Aí eles. Aqui eu entendi o que ele quis dizer, mas é muito conveniente isso, né? Porque ele defende combater o corporativismo, mas não o corporativismo dos lobbies que são feitos por empresários que e que, que apoiam a candidatura dele e que fazem parte do novo. Como, por exemplo, Salim Matada localiza. Ele citou lobbies, o candidato novo falou de lobbies, só que os lobbies que ele, a, a que ele se refere são, os, na cabeça dele, né? os lobbies de sindicatos, associações de trabalhadores, e por aí vai. Não os lobbies feitos, por exemplo, por Localiza da Vida, por Itaú. Não, esses lobbies, tudo bem. E ele fala em combater o corporativismo. Ele que é um candidato que, do novo, do novo, do novo, né? Só para deixar, acho que acho que aqui não precisa esmiuçar nem nada. Mas é interessante a gente mostrar isso e recorrer às anotações, porque no primeiro bloco o W chegou para o debate querendo, querendo, na minha avaliação, é, querendo é, lembrar o eleitor de, é, de direita conservador que ele também, é uma, ele também é um candidato. Porque há uma preocupação desses candidatos desse, do, do, do candidato do novo. É, do novo, do, não, do calmo nem tanto, mas do novo em é ir para essas eleições e também conseguir um bom número de votos, porque é o seguinte, é, chega na eleição em razão do voto útil no Bolsonaro, porque também há, essa, há esse movimento aí, é, ele pode perder voto, então ele vai lá e, e lembra o eleitor dele que ele é de direita conservador, então ele é, ele é contra por exemplo, o aumento do salário dos ministros do STF, ele chegou a falar né, que, o, que o STF, ou que o judiciário seria um antro de privilégios, ele usou essa expressão também. Então, assim, o, o, o candidato novo Nobrecht... que,
0: que o desgoverno Bolsonaro não foi um, um governo liberal de verdade, por não ter feito as privatizações, né, que é outro ponto também que... Que se pinça então, aí, onde ele se contrapõe ao desgoverno Bolsonaro, né, Cláudio?
1: Mas aí que tá, Adriano? É, eu não sei se eu não sei se você concorda, mas eu, eu vi o, o, o candidato novo modulando o discurso. É, 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 por exemplo esse comentário que você fez aí é depois é bem é depois é no terceiro é no terceiro bloco claro. ou é no quarto bloco já eu estou falando isso porque ele foi orientado provavelmente pelos assessores ó oh, é o seguinte você está muito colado vamos lá vamos aqui né para não perder o fio da meada ele ele pergunta para o bolsonaro depois né é, depois que ele tem a oportunidade de fazer uma pergunta para o bolsonaro cadê no, no terceiro bloco já né que é é o bloco lá das perguntas entre eles tá aqui cadê vamos lá é o o, o, o candidato novo, cadê o Dávila? Eu sei que é o seguinte... Aqui, ó. Terceiro bloco. Já volta com o Dávila. Aí o Dávila ele levanta a bola para o candidato Bolsonaro. Ele fala o seguinte. É, o, corrupção. O PT foi campeão de corrupção. O Lula é campeão de corrupção. O que o seu governo fez para combater a corrupção? Olha a pergunta. Aí, aí, provavelmente, como ele foi orientado pela assessoria no intervalo e como o orçamento secreto que é o um negócio, hein? É, falaram de corrupção, mas o orçamento secreto também apareceu várias vezes nesse debate. Então é o seguinte, o Lula, é, é, esse é o ponto. Eu não consegui ver todo mundo contra o Lula, não. Eu vi ali muitos candidatos, Simone Tebet, Sorak Tronik, é, tentando sempre vincular o orçamento secreto ao, ao presidente Bolsonaro. E o Ciro Gomes até te fez um comentário lá falando assim, eu não gosto de fazer reflexão sobre quem não está aqui para responder. Então, tipo assim, meio que a, a, o, negócio, o debate sobre corrupção também... Pegou muito no presidente Bolsonaro. E aí, no terceiro bloco, o Dávila volta perguntando sobre corrupção para o Bolsonaro. Ele fala isso, que o PT e o Lula seriam campeões de corrupção, né? E o que o governo dele fez para combater a corrupção. E aí, na. Foi é, a pergunta, né? Aí tem a resposta. Na réplica do Dávila, aí ele cita ele cita o Orçamento Secreto. Ele fala que o Orçamento Secreto foi vetado em 2019, mas em 2020, 2021, 2022, está lá eu, com o governo é, avalizando. Então, assim, é, é, o, é o primeiro momento em que ele começa a, a, a se distanciar do Bolsonaro. Então, até o terceiro bloco, as intervenções do candidato novo, elas não, toca, não, não iam a, ao ataque do, do presidente Bolsonaro. Ele, ele, ele falava por alto, assim, populismo de direita, populismo de esquerda, mas nada de cutucar mesmo. Aqui foi o um momento em que ele, de fato, avançou um pouco o sinal, porque ele fala do orçamento secreto e acaba é, corroborando, acaba embarcando na ideia predominante do debate de que o orçamento secreto é a responsabilidade do presidente Bolsonaro. Porque o debate, é, na boa, foi sobre corrupção, na minha, na, minha perspectiva, na minha perspectiva foi sobre corrupção, mas o orçamento secreto esteve muito presente nesse debate, e o orçamento secreto, cara, não tem como vincular o Lula, não tem como colar no Lula, cola no Bolsonaro. Ah oh, oh, não.
0: não, desculpe, Cláudio, fica à vontade.
1: Não, 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 é que eu pensei que o micro estava desligado, o seu, mas tá certo, tudo certo.
0: É, que demora um pouquinho para ligar. Bom, é, 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 é importante registrar aqui que quando eu disse lá que o Lula era alvo lá no começo, só para ficar claro, não quer dizer que o Lula era o único alvo, evidentemente que o Bolsonaro é o atual presidente, é um presidente que, é, atacado de todos os lados de forma justa né só que ele estava lá aliás nós vamos falar isso quando nós estivermos falando de bolsonaro ele obteve muitos direitos de resposta né então ele conseguiu né inclusive conseguiu aí é, colocar as candidatas numa situação difícil ainda que depois elas tenham conseguido se explicar e tal mas o o Bolsonaro até direito de resposta conseguiu, né? Mas evidentemente que o Bolsonaro foi atacado, isso aí sem sombra de dúvidas, né? Então a participação do Luiz Filipe Dávila aí no debate, tendo aí esses momentos de um discurso mais duro e depois moderando o discurso aí, como disse o Cláudio Porto. É, outra candidata aí nesse caso, o Cláudio Porto, que
1: me permite é... só para não permite. passar, é só só para não deixar é, o o que eu o que eu notei é que o candidato novo ele vai preocupado em garantir os votos dele, que talvez estejam migrando para o Bolsonaro em razão desse voto útil, mas é avisado aqui é uma, uma tese, uma, uma hipótese, não sei, é, a, teria sido avisado, né? Ó, você está muito porque estava tá, muito é, o, o candidato novo ele estava com, competindo com o Kelmo no primeiro momento. É, ele estava ele ele tava buscando muito isso, né colar de no, se colar de novo no, no, no Bolsonaro. Tanto é que é, a menção que ele faz, a barra base e tal, já de cara é, demarca uma posição. Né? Eu sou contra PT, contra Lula. Então eu sou, é, se eventualmente chegar no segundo turno. Só que com o andar da carruagem e também com o Kelmo ali fazendo esse trabalho... Eu acho que a assessoria deve ter falado, ó, oh, a repercussão não está muito boa, não, porque já tem o Kelman aí fazendo isso, e, e, e nós aqui temos, temos, condição, temos condições de nos diferenciar. Foi isso que eu notei. Tanto é que é, ao longo do debate, ele, quando ele, ele, ele ultrapassa essa linha quando fala lá sobre, é, é, sobre o orçamento secreto, e até pergunta, né, qual é a diferença do orçamento secreto para o mensalão. Essa é a pergunta que ele faz para o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro até diz assim, né? Ah, não, você tem razão, não em tudo você disse, mas você tem razão, então assim, tipo assim, botou o presidente Bolsonaro também numa, numa pequena saia justa ali, quando rolou este momento entre eles, porque o um já estava fazendo esse trabalho, então é, a assessoria deve ter visto a repercussão nas redes também, né, do próprio do próprio Novo na base, né, se é que tem alguma base, tem uma base sim do próprio Novo e tal, agora ao longo do debate, depois disso, só para finalizar em relação ao, ao, ao Dávila ele, ele foi muito contundente com, com esse tema de corrupção. Então ele viu também que ele poderia surfar nessa, né? Tanto é que teve um, um comentário que ele foi fazer lá sobre a ficha suja, né? Ou a, que é a ficha limpa, né? Ali da ficha limpa, mas o, o candidato que não pode concorrer é a ficha suja, né? Então, Sim. só para o pessoal não, não se confundir. Claro. E aí ele, foi, ele ficou todo feliz lá no comentário, Ele né? Falou assim: não, eu posso comentar, porque no meu partido não tem ninguém que tenha sido pego pela ficha da É O que é fica limpa,
0: sentido com isso, né?
1: É, ele fica, é assim. porque. Porque ele foi muito mal, né, ele começa... De novo, se, se ele falou do Lula, e ele na cabeça dele Lula é um corrupto, ele tá reconhecendo que o companheiro dele, que até ontem era o candidato, era, era a cabeça de chapa dele lá, ele era vice, também é corrupto. Porque ele, ele, eu acho que ele notou isso, né, ele falou, aí ele se escutou e falou, não faz sentido isso que eu tô dizendo, né. Mas e, rolou isso. E, o, e o, o, o candidato novo, o Dávila, teve um momento lá com o Ciro, que eu achei bem bacana, né, o Ciro perguntando para ele sobre crise econômica e tal, é, e também insistindo nesse tema de corrupção. E o, o Dávila, ele começa também a, a, a. ele volta a ser aquele Dávila do debate da Band, que é um empresário que dialoga também e tal. Então é, é muito interessante observar o comportamento do Dávila nesse debate. Ele começa como um Bolsonaro, um Bolsonaro de, de sapatênis enquadrando o STF, e termina como um, um, um candidato de, de direita liberal palatável. É, então, assim, veja que eu, eu acho, e acredito isso, é o papel do assessor, que é quem está assistindo de fora. Fala, porra, você começa falando em enquadrar o STF e termina como um candidato palatável, que não tem nenhum rabo, não teria nenhum rabo preso, que é a favor do Estado mínimo, e, e, e também a favor do agro e tudo mais. É, é bem interessante. Tipo assim, é um, é, um, é um candidato coadjuvante num debate em que ele teve, a assessoria teve a sensibilidade de mudar, pelo menos na minha, na minha perspectiva, de mudar um, o comportamento em razão da repercussão, talvez, ou do papel do Kelmo nesse caso.
0: É. Até porque o, 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 o Dávila, ele indo bem e se descolando do Bolsonaro, ele cumpre o objetivo do Novo de também ajudar o Bolsonaro. Porque tem muita gente que é constrangida de votar no Bolsonaro e se diz liberal e diz que não, eu não, não votei no Bolsonaro, eu votei no Novo. Né? Então, se o Dávila perder votos, consequentemente, é, atrapalha os planos de que haja um segundo turno, para que o... não sei o que, que o Bolsonaro pode tentar fazer se houver o segundo turno, mas o objetivo inicial é que haja segundo turno, ainda que há apoiadores do Bolsonaro. Aqui no, no, no YouTube, no, no Facebook, por exemplo, tem gente achando que o Bolsonaro está na frente. Lembrando que nós estaremos aqui no dia 2 de outubro, na apuração. Se o Bolsonaro estiver na frente, nós vamos estar aqui dando a tábua Uh, não fomos nós que fizemos as pesquisas, mas <risos> convenhamos, <risos> convenhamos que uh, são os dois institutos que sempre fizeram pesquisas. Ele, o IPEC assumiu lugar, o lugar né uh, e que tem credibilidade. Agora, o Paraná Pesquisas, que está disparando SMS para as pessoas dizendo que é, vai haver uma insurreição popular é, caso é, é, o presidente Bolsonaro não vença as eleições é, é esse então o instituto que é isento é, é, uma, é de uma conveniência muito grande. Né? Antes Adriano, de seguir aqui, diga Cláudio.
1: Só, só para não interromper mais, ó, dá nas considerações finais. Aí para terminar arrematar mesmo ele depois de ter modulado o discurso, ele termina falando o seguinte precisamos, precisamos nos livrar da corrupção o partido dele não é um partido ficha, ficha suja, né? E é. eu achei muito curioso isso, porque ele falou o seguinte, no segundo turno, todos esses partidos estarão com o Lula. Ué, o segundo turno vai ser <risos> só, só, só o Lula? Não. Então, é, é interessante isso, porque é, 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 houve aqui do Davila um comportamento mesmo, assim, um, uma, uma alteração de comportamento ao longo do debate, porque... Fica parecendo
0: que ele está sendo segurado por alguém que, se ele pudesse, ele seria mais bolsonarista. Né? Fica parecendo é, isso. Né?
1: Eu, eu, eu acho que foi isso que aconteceu, Adriano. Acho que ele, ele começou o debate com uma estratégia, né? Começou com uma estratégia e termina mais suave, só que já lembrando o público, o eleitor, que ele é, se tiver o segundo turno entre Lula e Bolsonaro, todos ali estarão com o Lula, enquanto ele e o novo. É, vão declarar apoio ao presidente Bolsonaro. Né? Então é, é, é mais ou menos isso que deu para deu sentir é meio, da
0: participação. É meio do... que um, é um Bolsonória sem a máquina tucana, né? E sem, e sem, o... e sem fazer
1: questão. E sem, por enquanto, né, sem fazer questão de vincular a imagem ao do presidente Bolsonaro
0: também. Sim. Exatamente. É... Eu quero mandar um abraço aqui para o companheiro do Boteco Connection. Daqui a pouco, quando a gente for falar de Bolsonaro, a gente também vai falar é, das qualidades das perguntas dos jornalistas, porque realmente acho que hoje é, teve uma ou outra boa, mas a maioria, eu também compartilho dessa opinião que hoje eles não foram muito felizes, não, porque o debate ficou muito pouco propositivo e muito arrancar rabo, muito essa conversinha fiada de corrupção, né? E, aliás... O Bolsonaro conseguiu dizer nesse debate, como ele sempre mente, né, que o, o governo dele não tem nenhuma suspeita de corrupção. É uma coisa extraordinária e maravilhosa. Falar em bolsonarista, Claudio Porto, também participou do debate a Soraya Tronic. E a Soraya, ela sempre ela tem um tom muito alto, né? Sou né, e tal. E a Soraya, ela, ela, em nenhum momento, ela desmente que apoiou o Bolsonaro, mas ela declara uma ruptura é, com o Bolsonaro e aponta que Bolsonaro é, sim, corrupto e aponta é, os erros do Bolsonaro, de, de que é, teria aderido à corrupção e de que não teria sido nada liberal. É, como é que você viu a participação da Soraya Tronik nesse debate, Claudio? Porto?
1: A Soraya, assim como... Eu não vou comparar. A Soraya, ela é uma participante caricata. É uma coadjuvante caricata. É, ela é senadora, assim como a Simone Tebet, mas há uma diferença muito, muito clara na proposta né, da candidatura da Simone para a candidatura da, da Soraya. A candidatura da, da Soraya, ela, acho que talvez por ser uma característica da própria Soraya, busca é, ter algum apelo popular. Né? então busca um linguajar muito mais é, popular e busca também é, às vezes fazer relações que não que, que, que não são tão fáceis de fazer mas que dá para fazer então é, ela nesse debate Aquele o que é o que é o de risada papai. é o que é o que é por exemplo porque é, ela, ela mistura várias várias coisas numa co ela sintetiza é, vários aspectos neg negativos para a candidatura do presidente bolsonaro num que é o que é e não, não, e não precisa se explicar, ela não precisou se explicar depois. Assim, ela, ela não precisou voltar ao, à pergunta que ela fez, né? Em, em relação a. Ao, quando ela fez a pergunta para o lá sobre se. E ela o acabou é o tirando
0: o é. Bolsonaro do prumo quando ela faz isso, porque o Bolsonaro explica para que, que serve.
1: Sim, efeito colateral. Eu não sei se o é efeito colateral. colateral eu, acho do... que é, eu acho que é. O pro... Não é o objetivo é. Do, do Azulzinho? É, não É. é.
0: Então, o Bolsonaro meio que... Acho que faltou tempo para ele dizer, mas meio que ele dá a entender que o objetivo da compra desse medicamento foi realmente para o tratamento... Da disfunção herética dos nossos Mas, mas para que
1: seria, né? Mas, mas para que seria se não isso? E ele ia citar a Fátima Bezerra, né? ainda bem que acabou o tempo lá, porque ele ia citar a Fátima Bezerra, que a Fátima Bezerra do, P, do PT do Rio Grande do Norte também teria comprado na, 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 na versão do presidente Bolsonaro. Ele, quando ele ia falar da Fátima, aí. É, Aportou um minuto. Mas assim, a, a Soraya, eu acho que ela teve esse papel hoje, né? É, de tirar o presidente Bolsonaro, como você disse, de uma zona de conforto que o presidente Bolsonaro foi orientado a transmitir para o eleitorado. Porque o presidente Bolsonaro hoje estava mansinho. Mansinho, mansinho, mansinho. Muito manso, lendo, né? Recorrendo lá aos sufites que ele levou. tudo é que ele quis mostrar em dado momento. Ele estava aliviado
0: pela ausência do presidente Lula, né, Cláudio?
1: Então, eu, eu senti que ele, ele percebeu que não foi uma boa TI. Porque ele indo ao debate hoje, né, já, ele, quando vai ao debate, ele sinaliza que ele não, está, não estaria no mesmo andar ou na mesma prateleira do candidato que deixou de ir ou que fugiu. Porque essas palavras, ah, fugiu do debate e tal, isso cola se o não debate... Não dá satisfação ao eleitor. É, não dá satisfação. Mas isso aí só vai colar, ou, ou isso só cola quando o debate ele, ele fura a opinião pública. O debate da, do, da, do SBT não fura a opinião, a opinião pública. Ele não vai além da, da opinião pública. Ele fica concentrado na opinião pública. Tanto é que a repercussão agora, do debate na CNN Brasil, é na. É na, é na se, talvez em alguma dessas rádios que, que, que compuseram aí o Pool. Agora é o seguinte, falta um da Globo, que dá 20, 25 pontos, tem repercussão, tem, tem a máquina. Aí é outra coisa. Então,
0: é, é, apesar é que, que você vê como. É, a, a, o, desculpa até te interromper, Cláudio, mas eu só para me corrigir, né? Eu disse que o debate estava ali em torno de 4,5, mas isso foi no começo do debate. Esse debate, é, ele deu após as 7 da noite, entre 6, e terminou com 7, batendo 7,5 pontos de pico. 7,5 é mais do que o debate... Ah, não, acho que não chega a ser mais, não, né? Mas, enfim, é o número próximo do debate da Band, Só que, como é o SBT, fica parecendo que foi um fracasso, né, Cláudio? Sendo que sete e meio é um bom, uma boa pontuação. É, e também
1: porque o SBT não tem um, não é um grupo de comunicação. A, como eu disse, a repercussão no debate na Band, se deu na própria Band, nos telejornais, se deu na Band é, News FM, se deu na Rádio Bandeirantes. Então, assim, você, tem, você tem um grupo no YouTube, você tem um grupo. Agora, no SBT, se resume ao SBT News e a repercussão agora, depois do debate, se dá na, na CNN Brasil, que é um canal da TV fechada. Então, é, é diferente. A Globo, por exemplo, quando for realizar agora na próxima quinta-feira o debate é, presidencial, G1. É, é G1, é a, é a Rádio CBN, é a TV Globo, é a Globo News. Então, assim, é, 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 por isso que o da Band teve mais repercussão, eu, eu acho que teve mais repercussão do que este. Sim. Agora, também po, é, pode, pode, pode contar a favor dos adversários do Lula o fato de que, nesta eleição, nós só teremos três debates até o primeiro turno, enquanto na eleição passada nós tivemos sete. Né? É uma diferença grande é, para o número de debates que nós tivemos em 2018 e em 2022. E abrindo fechando parênteses aqui, o Lula, preso, queria ir aos debates em 2018 e hoje livre, não quis ir ao debate, abrir mão de ir ao debate do SBT. Mas sobre a Soraya, eu acho que ela teve uma participação caricata e tirou o presidente Bolsonaro de uma zona de conforto. E eu acho que ela percebeu isso, né? Porque o presidente Bolsonaro, é, ele é o primeiro a responder né, a pergunta da Simone Tebet. E mesmo quando ele, ele vai para cima Simone Tebet, na primeira pergunta, o presidente Bolsonaro, ele vai calmo. Ele vai com um tom de voz muito tranquilo. Isso é orientação
0: de, de assessor, isso é staff. Isso aí a Simone, é... que a gente vai falar dela a seguir, bateu duro e, mesmo assim, ele dá respirada a fundo e... E deu uma segurada boa, coisa que ele não fez no debate anterior. Mas eu, só para encerrar, então, a, a, a Soraya, é, ela é do União Brasil, que vai apoiar o presidente Bolsonaro em um eventual segundo turno. É, o que, que você acha que vai acontecer com a Soraya, que bateu duro no, no Bolsonaro ao longo deste processo eleitoral e, principalmente, dos debates. Ela vai é, dizer, declarar e até se engajar no apoio ao Bolsonaro de forma constrangida ou ela vai deixar, na sua avaliação, esse apoio para a União Brasil e vai se retirar? Porque a Simone Tebet, daqui a pouco a gente vai falar a seguir dela, eu acredito que ela vai se manter, até pelo bom desempenho dela nesse processo eleitoral, que eu considero bom, ela vai se manter como uma player. Então, eu acho que o MDB vai apoiar o presidente Lula e ela vai se afastar para se colocar como uma player para 2026. E a Soraya? A Soraya vai é, deixar o apoio com a União Brasil ou ela vai, é, para continuar aparecendo no processo, é, meio que desmentir a dureza com que ela tratou o Bolsonaro e apoiá-lo?
1: Então, eu não, não acho que o União Brasil é, do tamanho que o partido ou, é, com o tamanho que o partido ganhou aí, depois da fusão com o PSL DEM e PSL é, eu não acho que o União Brasil ele vá no segundo turno se ocorrer o segundo turno, ele vá é, apoiar a candidatura do presidente Bolsonaro, eu, eu acho que o União Brasil se é, vai, vai, acho que vai manter essa neutralidade que, que tem nesse primeiro turno também, porque a, a Soraya ela cumpre um papel importante para a União, que é apresentar a União Brasil, que é apresentar o número, reapresentar o número 44 né, do, do antigo PRP e, é, ao mesmo tempo, como no debate hoje, falar de uma direita que se sentiu enganada pelo presidente Bolsonaro. Então, de repente, já trabalhar para pavimentar uma direita mais palatável, né? enfim, reunir... Essa galera, por exemplo, que defende o agro, como é o caso dela, ela fez até pergunta para o Ciro Gomes sobre isso, né? Sobre a regulamentação do agro e tal. É, defende o agro, defende as armas, ela, def ela falou hoje, né? Defende uma política armamentista. É, então, assim, é, é, me parece que a estratégia da campanha da, campanha da Soraya Tronik é apresentar o União Brasil e, e colocar o União Brasil como um, é, um partido que, que poderá.
0: Soft. Oi? Uma direita soft.
1: E que pode liderar, eu acho que poderá liderar é, um, essa direita, entendeu? É, não falo oposição ao Lula nem nada disso, não chega a esse ponto. Mas, tipo assim, é, liderar uma direita que se viu órfã depois do presidente Bolsonaro. Porque ela até diz, né? Que ela, quando ela, ela reconhece que é, mudou de opinião. Não, ela reconhece que mudou, que não apoia mais o presidente Bolsonaro. Mas ela não reconhece, ela não fala que errou, que errou em 2018 para ela. Faz parte, ela viu que fazia parte do momento, o momento exigia o voto no presidente Bolsonaro, na perspectiva dela. Então, também é aquele negócio, né? Você deixa entre ali a porta e tal, não é o negócio dela com o presidente Bolsonaro é que ela entendeu, como eu disse, né? Ela é uma senadora assim como a Simone, só que a estratégia dela é mais popular. Então, para ela cativar o mínimo de eleitorado ela precisa também dar aquelas cutucadas, né? Então, ela, ela usa um linguajar mais popular e ela também vai para cima do presidente Bolsonaro em questões menores, né? As questões menores, assim, tem a ver com o governo dele, mas, por exemplo, mais anedóticos, né? Como esse negócio do Viagra, é, é, ela falando de novo, né, de onça lá e tal, e a campanha dela tem lá a onça. Então, assim, é, é mais é, nesse sentido, é. né?
0: É, Brincando com o Pantanal de onde ela veio, né?
1: Não, e ela falando hoje de vara curta, né? É interessante isso, né? Do, do... ela, é pra fazer
0: ela... aquele jogo, ela, 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 ela faz um jogo, né? Da orinha assim, né? É um joguinho legal, cara. Ela dá um entretenimento bom ao processo político, ainda que eu não sei se é, é, é que assim, União Brasil, é, ele se constituiu como um partido muito grande, né? Uh, porque muito porque quem era bolsonarista, bolsonarista, bolsonarista foi para o PL, né? Para o partido do presidente Bolsonaro, e outros foram para o, o partido da Igreja Universal, que é o, republicano, o Republicanos. Né? Isso então é, foram para estes dois partidos, né? Mas assim, é, ele herda o capital político ou parte do capital político, porque o Dem já foi fraturado uh, quando houve a, lá a separação do PSD, né? Kassab levou uma boa parte do Dem para o PSD e aí houve uma segunda fratura, vamos assim dizer, vamos assim dizer, né? Com é, essa nova configuração de é, de União Brasil, né? Mas, eu não sei se a Soraya vai ser a player dessa ideia de estruturação política do Partido União Brasil como uma força de direita soft para preencher um buraco que veio o Bolsonaro mas ela joga um jogo que entretém né vamos assim dizer ela joga um jogo que entretém o Cláudio e também nessa linha do entretenimento mas eu acho que Uh, a Simone Tebet ela se coloca como uma player nessa eleição e mais uma vez ela foi é, dura para cima do Bolsonaro. Ela foi jogando forte para cima do Bolsonaro. E quando o Kelmont tenta e, e eu, eu achei a participação do Kelmont no debate muito ruim, muito despropositada. Ele tenta colocar na Simone Tebet a pecha de abortista. Né? e ela vai para cima dele dizendo que é, jamais se confessaria com ele a, a retórica da Simone Tebet é boa né é, é, a gente não é de direita mas pelo contrário é, todo mundo que acompanha a gente sabe que é um canal que olha o Brasil e olha a política com é, um, uma ideologia uma vertente uma, um viés sim de esquerda e é democrático que nós assim sejamos é nos é democraticamente permitido isso, mas é importante reconhecer que a Simone Tebet fez um bom trabalho até aqui e faz um bom trabalho nesse processo eleitoral, é, surpreendendo, pelo menos na minha avaliação, de uma forma positiva até. Né? Acho que é, nem mesmo o pessoal do MDB que permitiu a sua candidatura mesmo, com pouco apoio do partido e com menos apoio ainda do próprio PSDB, que tem a vice na chapa, Mara Gabrilli, para quem era uma candidatura com todo respeito, não é desrespeito a candidata que se colocou como desrespeitada algumas vezes é, neste debate, né? não é desrespeito dizer que via-se a candidatura da Simone como uma candidatura de figuração e, nesse sentido, ela até Conseguiu superar as expectativas ou não Cão?
1: o Adriano eu, eu acho é só só para não eu, eu concordo com você sobre a Soraya viu? Eu não acho que ela, ela vai se tornar um player, não. Eu acho que o a proposta dela nessa campanha é tornar o União Brasil um partido com essa força, né? Que, que possa é, agregar esse eleitorado de direita. Frustrado com o presidente Bolsonaro, mas que concorda com a política para o agro, que, que concorda com a política armamentista, é, é mais como um cartão de visitas, né? É mais como um chamariz para o União Brasil. Acho que
0: nesse e sentido, Ela é muito política. mais carismática do que o, o Luciano Bivar. né? Ou Marcos venceria... Marco Sintra,
1: né? Que é, o, que é a muleta dela Sintra. nessa nessa campanha, né? Então, Sim. assim, eu acho, eu acho que é mais esse aspecto. Por isso que ela é uma candidatura caricata, porque ela, ela proporciona esse entretenimento que você se refere e que eu concordo, e, ao mesmo tempo, ela mostra o partido que ela representa, que é um partido novo, querendo ou não, 44 é um número novo, ainda que deva sair dessas eleições com e que atende bancada. pautas conservadoras,
0: e ela mesmo se diz isso, conservadora, é. né?
1: Não, e nesse debate, por exemplo, ela falou várias vezes sobre armas, então, tem coisa. É, é, é isso. Aí eu vou retomar o comentário que você fez na abertura e que eu complementei. A ausência de candidatos da esquerda revolucionária, ele, essa ausência ela é preocupante porque não proporciona debate. O debate não existe. Ué, foi um, é, é, sabe, é todo mundo falando a mesma coisa, porque todos é ali, ruim, com exceção, né? todos ali, com exceção do Ciro. É, até a Simone talvez concorde com a ideia de uma política armamentista com todos ali, com exceção do Ciro defende que o agro deva ser potencializado e, e, e tenha que ter carta branca para tudo, então assim, sabe
0: é, mas, esse... já que a gente está continuando um pouquinho na Soraya tem um aspecto importante dessa questão de armas, ela diz que é a favor da política de armas, mas ela se coloca numa discordância com a política de Bolsonaro, dizendo que a arma com o Bolsonaro é um instrumento de ataque Enquanto com ela seria um instrumento de defesa, né? Acho que é importante esse, é, essa oposição que ela traça ou não.
1: Então, mas aí, é, vamos lá. É, o, a, a mas o Henrique
0: é, é... traz um negócio bacana aqui. Ela dizer que se é louco o Bolsonaro também é brincadeira, né? mas faz parte da retórica dela, né, Claudio? Fica não, e lá. o
1: Bolsonaro não, e o Bolsonaro deu uma nela, deu uma invertida lá quando falou do Santinho, né?
0: É, que é isso: todo mundo
1: ganhou a eleição em 2018 colando a imagem no Bolsonaro, não contrário. o contrário. Bolsonaro não, não ganhou, por ganhou porque a Soraya fez campanha para ela para ir lá no Mato Grosso do Sul. Isso não existe. né? É, mas o que eu quero dizer é, é assim: a, a política armamentista não é uma pauta de direita. Independente se vai ser soft, né, se vai ser suave, mas independente se vai liberar geral, não é, não é tida como uma política de direita, então ela dialoga com, essa, com esse eleitorado, entendeu? Que é o cara que quer também ter a posse, que também quer ter o porte, quer ter a posse e o porte, e, e, e acha e vê nisso um direito dele, enquanto cidadão. Então, assim, é, 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 é o mesmo de 2018. A diferença é de novo o perfume, a, a, a estética, né, então... É, é o próprio Felipe
0: Dávila falou disso também, né?
1: Então, é isso, é, é por isso que me preocupa, e, e preocupa sim, né, sabendo que é desse jeito mesmo, mas preocupa demais um debate em que não existe o debate, porque não há, ué, ninguém confrontou então, assim, não existe debate. Todo mundo seguindo a mesma linha. Ah, não, é, ou é, melhor, é, é, é preciso uma política armamentista porque nós enxergamos um direito de cidadão, mas sem se libera geral, sem anarquia. Até a Soraya usou esse termo, né? É, sem anarquia e tal. É, tipo assim, ninguém confronta. Porque não há o debate, o debate propriamente dito não existe. Então, voltando à Soraya, ela cumpre esse papel de mostrar a União Brasil e ser um chamariz. Agora, com relação a Simone, se já posso falar da Simone, eu acho que concordo com você, Adriano. Eu acho que ela está cumprindo um papel de pegadinha nessa eleição. Porque, ao mesmo tempo em que ela sai bem, ó, segundo debate, em que ela sai bem. Tudo bem, só ocorreram dois, mas, se a gente pegar o debate da Band e o debate de hoje, assim, a Simone, ela passou... É, ilesa. Não teve nenhum momento em que ela foi colocada contra a parede. Até quando o Kelmo trouxe a questão do aborto, ela soube responder, né? É, e ela é católica mesmo, ela é de direita, ela é conservadora, então assim. Jogou duro contra ele <risos> e jogou e devolveu, né? E devolveu é, com até uma elegância e tal que é, é a característica desses candidatos de direita, né? É, eles nos debates e tal, nos encontros, nas sapatinhas, eles pagam mesmo de democráticos e tal e, e quando assumem mudam completamente. Só que ela é pegadinha, Adriano. Por quê? Na minha, na minha avaliação, ela ela é uma pegadinha nessa ou uma incógnita, não sei como vocês preferem, nessa eleição, é porque na, na medida em que é, ela, ela fala sobre fome, desigualdade no Brasil, inflação, ela, tos, ela tocou no ponto da inflação hoje, dos, do, no preço dos alimentos, ela trouxe esse ponto para o debate, a Simone, então na medida em que ela faz isso, na medida em que ela, ela se opõe ao atual governo, ela se coloca como uma candidata de oposição ao atual governo, ela conquista uma parte do eleitorado que é contra o atual governo, que desaprova o atual governo. Só que, no eventual segundo turno, será que esse eleitorado, que, neste momento, está apostando nela, vai migrar para o candidato de oposição ao atual governo, que, segundo as pesquisas, é o ex-presidente Lula? Será que vai haver essa migração é, automática de voto, será que outros aspectos outros aspectos que não apenas a desigualdade, a fome, a inflação, será que esses outros aspectos não vão pesar também na decisão do voto, num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro? Por isso que é uma incógnita, porque uh, to, to, talvez agora a leitura uh, é, imediata diga o seguinte, ah, a Simone é uma candidata de oposição, então uh, ela está lá com 5% das intenções de voto, então, todos os votos que ela receber no primeiro turno, quase todos, a maioria, irão para o Lula no eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Só que, será que essa migração vai ocorrer mesmo? Será que esse eleitor que está escolhido, a Simone Tebet está escolhendo só porque ela está trazendo esse aspecto da inflação, da miséria, da desigualdade? Será que não é o combo ela fala desses, aspectos, desses temas que são caros a quem é, desaprova o desgoverno Bolsonaro, mas também ser uma candidata que ninguém dos adversários aponta que é corrupta, ninguém dos adversários fala que é de família política, é, sabe? É, 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 será que não é o combo? Que,
0: ninguém que, fala que é ruralista.
1: Ninguém fala que é, rula, que é ruralista.
0: Porque tem o receio, eu não estou dizendo que mulher tem que ser atacada, por favor, hein? Não me interpretem mal, mas tem o receio de, olha, vamos ter o máximo de cuidado. Que é uma candidata, né? E mesmo assim, ela cita que ela e Soraya estão sendo atacadas nas ruas, mas não atacam a Vera Lúcia e a Sofia Manzano. Mas não é conveniente que as pessoas saibam que existem as candidaturas de Vera Lúcia e de Sofia Manzano e também de Leonardo Pérez, né? Não é conveniente que as pessoas saibam que estes três são candidatos, né? Para eles não é conveniente
1: isso. então é, é esse aspecto da candidatura da Simone que ainda é, eu não consegui é, resolver, né? Eu jogo aqui para o público porque é, eu, eu vejo que ela é a, é a candidata nesse, nos dois debates. Ela foi a candidata que se esforçou para falar sobre o Brasil desigual, sobre a miséria, sobre a carestia. Ela nos dois debates. Você pega um da Band, pega hoje, ela foi a, ela começa inclusive, né? Ela começa o, o debate, perguntando para o presidente Bolsonaro, a gente pode recorrer aqui às anotações e tal, mas assim, o, o, a primeira pergunta dela para o presidente Bolsonaro, de cara, assim, deixa eu pegar aqui só para não,
0: não falar bobagem. O que né? você está pegando aí, Cláudio? Eu tenho uma curiosidade muito grande é, de saber em, se a Simone tebet se tornasse presidente da República enquanto ruralista, como que ela ia convencer os seus pares do agro a inverter a prioridade da, 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 do agro brasileiro de exportação para lucrar em dólar, em detrimento a colocar comida barata e de qualidade na mesa dos brasileiros, né? porque ela teria um embate com os seus pares, com aqueles que ela representa do agronegócio que tem lucrado em cima da miséria dos brasileiros.
1: Mas aí, Adriano, você que é mais experiente do que eu, em toda a eleição não tem candidato de direita que promete tudo, tudo fala bonita e como ela não é
0: vidraça, tá fácil pra ela mano.
1: é, porque não tem nada ela, ela só fala ela só fala a, a, a única devolutiva é a do Bolsonaro em relação a ela ter votado contra o veto ao orçamento secreto mas lá atrás ninguém fala do histórico familiar é, é, assim, não tô falando que tenha mas, ué ela é de família política ela é ruralista não tem nada mesmo. Ela é, é. E aí entra esse aspecto também, ela é mulher. Aí o Ciro Gomes, que estava ali hoje, que é o único candidato que, dos, de todos ali, é o único candidato de oposição e de um partido de centro-esquerda. Ele tem sido muito cortês com ela, muito gentil com ela, né? é, em todos os, os, os momentos, em todas as oportunidades, intervenções dele. Então, assim, não, não tem nada. Ela só fala, a Simone só fala. Por isso que ela sai se bem também. Porque ela só fala e não tem nada de volta, ela não recebe nada de volta. Então a primeira pergunta dela para o Bolsonaro foi: você disse que defende a família brasileira, é, mas defende só a sua, mais ou menos assim, né? Com outras palavras. As mulheres brasileiras, a gente já sabe que você não respeita mesmo. Agora, cortar dinheiro de merenda e de creche, presidente. Foi assim que ela começou o debate. O debate começou desse jeito. E ela já... E aí é incógnita. Esse eleitor que vai votar nela agora no primeiro turno, ou que se diz, diz que vai votar nela no primeiro, no primeiro turno, tá votando porque ela faz esse tipo de é, pergunta? É porque ela faz esse tipo de questionamento? Ou pelo combo? Ela faz esse tipo de questionamento e, ao mesmo tempo, ela seria honesta, entre aspas? Ela não teria nenhum caso de corrupção? Sabe, assim, essa blindagem que, que existe em torno da, da Simone Tebet? É uma incógnita pro Lula no segundo turno. Porque, à primeira vista, o pessoal pode achar que o eleitor da Simone, que dialoga com essa questão de miséria, de desigualdade, vai botar no Lula no segundo turno. Mas não, ué. E se chegar no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, e eles ponderarem que, de um lado, você tem um, um candidato que foi preso, passou 580 dias preso, e do outro, um candidato à reeleição que é, é, seria chucro, seria baixo, seria ignorante e tudo mais, só que não é corrupto. Será que isso não vai pesar também? É, é isso, é essa incógnita do, eleitor, da, do eleitorado da, da Simone Tebet na minha, na minha avaliação. Mas o debate para ela foi assim, muito, muito bom de novo, né? Assim como o debate da Band, esse debate também foi muito bom para ela, porque ela soube confrontar, né? E quando foi confrontada, no caso, é, pelo presidente Bolsonaro, e depois também pelo Kelmo, é, ela soube responder também. Então, no, no geral, é, e sem contar que ela contou com a solidariedade, né? Da própria Soraya. Que foi lá, usou o tempo dela, usou o direito de resposta da Soraya para falar da Simone também, né? Para defender a Simone. Então, é, isso acho que é. Soraya foi é,
0: aluna da Simone, né? Eu acho que é, 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 é um processo eleitoral tão estranho que ter essa história de professora e aluna é, concorrendo à presidência da República, né? Que não é pouca faz. coisa,
1: né? Que não é pouca coisa, né? Presidência da República não é pouca coisa, né?
0: É, então já pensou vai estar tá, daqui uns 10 anos vai estar tá, quem que era aquele nosso professor que eu gostava é... Ixi,
1: já não me lembro
0: é professor que era todo maluco é, que eu gostava lá. o gago tá, o gago ele. o gago também pode ser mas estou falando daquele professor maluco que fazia performances na aula que ah, tinha o, problema
1: o de desconstrução lá né de desconstrução
0: de é Vai estar tá eu e ele concorrendo à presidência da República daqui a uns 10 anos. Mas é, brincadeiras à parte, vamos lá. É, e o Ciro cedeu. Foi a Simone ou foi a Soraya, o Moacir? Eu não lembro.
1: Foi a Simone. É,
0: foi a Simone? Ah, foi. Porque, é, porque eu estava ouvindo, eu estava vindo do trabalho, né? eu estava ouvindo no rádio o debate, eu achei até que tinha sido a Soraya, porque a Soraya que é mais arredia assim, Tipo, não quero seus 10 segundos. Foi a Simone, então, que recusou foi Simone. os 10 segundos.
1: Ela, mas como disse o Moacir, ela foi super gentil, né? Falou que o Ciro responderia melhor e tal.
0: É, é, é... é isso. A, a,
1: ao, ao mesmo tempo que a, a Simone ela conta com a blindagem da mídia hegemônica, os próprios adversários também contribuem com essa blindagem. É, eu, eu acho que isso, na boa, não, assim, eu acho, não, não faz bem para o processo. Não faz bem, não estou dizendo que, que deva abaixar o nível, não é isso, mas não faz bem, porque é, a, a blindagem ela depõe contra o, o, o candidato. Então, é, não, não é que o Ciro tenha feito mal em ter deixado lá de 10 segundos para Simone, mas é assim: essa, é, contribuir com essa blindagem é, tra, passa a mensagem para o eleitorado de que é todo mundo igual ou que todos ali seriam, seriam iguais ou defenderiam a mesma plataforma. E não é verdade, Simone não defende a mesma plataforma do Ciro, por exemplo. A Simone não defende é, a mesma que plataforma. Que,
0: uh, o Ciro quis é, fazer um gesto de elegância, né? Aliás, o Ciro ele, ele tem muito essa história é, é, que nesse processo eleitoral ele subiu um pouco o tom, mas ele sempre, é, ainda que seja considerado sempre um cara, entre aspas, explosivo, ele por outro lado ele sempre chamou, tratou cordialmente né? em outras eleições tinha militância cirista ou petista entre aspas, que até reclamou do Ciro Ciro, para de dizer que os candidatos são seus é... como é que ele costuma dizer, Cláudio você quer mais é... o... não sei, meus não... caros concorrentes para eu... de tanto né, de tanto acariciar os candidatos ele deu uma parada com isso mas o Ciro sempre teve essa coisa de tratar de forma cordial é, mas nos é, debates pelo menos no começo eu, da con... Vai lá. não eu ia
1: dizer que assim desculpa te interromper mas acho que nos debates o Ciro ele mantém essa característica é, é nas entrevistas e sabatinas é que tal, no debate
0: de hoje ele ele cita umas três vezes que olha eu não quero ficar aqui só atacando meus concorrentes, mas eu preciso. Mas ele se justifica, né? sendo que sim. você tá ali para atacar os seus concorrentes, mesmo.
1: Sim, sim. Não. E, e ele, e ele tem essa, ele, ele tem isso, né? É uma característica dele. Então, é, tanto é que quando rodou aquela imagem dele conversando com o Bolsonaro no debate da Bandeirantes, ele disse o quê? Ah, o Bolsonaro falou assim, ah, para teria dito para ele, né? Ah, você vai deixar o Lula ganhar? Ele falou, ah, renuncia aí que eu ganho do Lula. Então, assim, é, é, é bem possível que esse, fazer esse tipo é, diálogo. É bem possível que esse diálogo tenha ocorrido mesmo, porque ele chega, eu estava assistindo o um debate no final lá mostrar a imagem do, do estúdio. Ele, ele faz questão de sair do lugar dele para cumprimentar todo mundo. Antes de começar o debate, ele, ele chegou a Soraya. A Soraya chegou um pouco depois. Ele foi lá e, e saiu do lugar dele lá, deu a volta para cumprimentar a Soraya. Então, assim, ele, ele tem, ele é um sujeito, o Ciro Gomes, é, nesses encontros, nesses debates é um sujeito muito educado mesmo e que faz questão de conversar, ele conversou várias vezes com o Padre Kelmo, várias vezes ele conversou com o Padre Kelmo, fora do ar, que eles sentaram um do lado do outro, e ficavam conversando, então, até que chegou um momento em que o Ciro falou, oh, o Padre Kelmo tá um pouco irritado com... Aí o Kelmo, não, não tô irritado, não, não tá incomodado, tá incomodado com, com, com o que estão falando do Bolsonaro e tal, aqui, né? Mas é isso, é do Ciro também. Agora, em relação a Simone Intermitt, eu acho que os adversários da Simone Intermitt tem pegado muito leve com ela. Muito leve. Porque tá. é preciso compreender também que a Simone Tebet ela é candidata da mídia hegemônica. E, assim, de parte da mídia hegemônica. Eu não fala da, da mídia hegemônica porque... O Uol, tem, o UOL tem uma simpatia aparente, né? Não sei, é como a gente conversou já, eu acho que não dura nem a apuração, mas tem uma aparente simpatia pelo ex-presidente Lula. Simpatia de é, conveniência, a, né? A, a Folha também, né? Que é do mesmo grupo. Aí o Estadão tá... O Estadão é a Simone, por exemplo. Aí você vai a CNN Brasil, a Simone. Você vai para Globo News, a Simone. Porque, assim, falam muito bem da Simone. Se, sempre estão falando bem da Simone. Já que, já que os adversários enxergam isso também, por exemplo, o Ciro Gomes da vida. Enxerga... É aquele comentário que eu fiz aqui, acho que em um programa. Essas pesquisas elas são, elas são é, é, con, é, contratadas e são realizadas no seio da opinião pública. As pesquisas de intenção de voto. A Simone está empatada tecnicamente com o Ciro. Não estou não dizendo que ela vai ultrapassar o Ciro, mas assim, é, se continuarem blindando a Simone do jeito que estão blindando e os adversários contribuindo com essa blindagem, sai uma pesquisa qualquer aí apontando que o Ciro estaria atrás da, da Simone. Já que essas não pesquisas... No
0: sino... caso da mídia corporativa, né, Cláudio? Não só brindando, como enaltecendo é, atributos da Simone Tebet enquanto candidata.
1: Isso. Agora há pouco eu estava assistindo a, a repercussão na CNN, estava lá o VAC elogiando a Simone. Por quê? Porque é, é, a, é a candidata, é, é a candidata desse, dessas pessoas. O, o, eu estava assistindo um... O, ah, estava assistindo uma entrevista hoje mais cedo. É, eu... Agora me fugiu com quem era. Mas, assim, o, o problema não está em a mídia hegemônica ter um candidato. O problema é dizer que é imparcial. É isso. Ué, se você tem um candidato diz que a Jovem Pan não é imparcial. A Jovem Pan não faz questão nenhuma de ser imparcial e diz para todo mundo que não é imparcial. Quem é... Então, assim, sabe? Não é imparcial. É só
0: agora, quando ela foi ameaçada pela justiça eleitoral, é uma recuada forçada. Né? Sim. forçada. Mas
1: é isso. Então, a Simone já tem sido blindada pela mídia hegemônica e os seus adversários é, e, e outra coisa, hein, para terminar. Se tivéssemos mais debates, a Simone Tebet não, é não estaria na posição que está, mas o nome dela, o nome dela, já teria alcançado muito mais pessoas do que alcançou até agora. Se
0: o processo é... eleitoral fosse mais longo, ela poderia, com essa força, se colocar até como terceira força, mesmo o Ciro Gomes é, sendo muito mais conhecido é, do que ela. Talvez, né? Porque é. Tem vários players de direita que ninguém conhecia, né? E, e subiram, né? Não, mas não, eu sei, acho que né? ela,
1: ela conta com tudo. É, é, é ela, ela é a herdeira da terceira via do Moro do Dória. Então, assim, ela conta de novo. Não é pouca coisa ter o apoio da CNN, apoio desses. Não é coisa pouca. Não é coisa pouca, entendeu? É, é isso. Então, o Ciro, por exemplo, eu não é que não tô falando de 10 segundos. 10 segundos é o de menos. Eu falo nas entrevistas que dá, nas sabatinhas que dá. Não compreende isso. E aí, quando vai falar da Simone, é, tenta sempre ponderar exatamente para não, não. É que, como o Ciro tá incomodando todo mundo, é se ele, se ele começa agora a falar da Simone, vou falar que ele é misógino, né? Vai sobrar para ele também. Mas, mas é isso: tem que. É, é, um, é um equilibrista mesmo, tem que tentar buscar o um equilíbrio aí para também não deixar a Simone então à vontade, porque a Simone tá muito à vontade, Adriano. É, é, se, se ela repetir essa performance que ela, repetir, que, ela que ela fez hoje na, no SBT, lá na, na Globo, quinta-feira assim, é, observar também como, com quantos votos ela vai terminar esse primeiro turno, porque, assim, é, é uma senadora da República, em final de mandato, é, que, que é de um Estado, é, com todo respeito a Mato Grosso do Sul, mas é um Estado politicamente né, sem muita relevância, e, e, e também ela foi escolhida meio que assim... Em cima da hora, não é um negócio de um ano de candidatura percorrendo o país e tal. Não. É e mais gosto de boa parte dos caciques do partido. E, é, então, 5% de uma pessoa. Tem muito. E Perdão. aí eu pergunto para você. Não, pergunto para você: 5% de intenções de voto para um, uma candidata que foi forjada nessas circunstâncias, não é muita coisa?
0: É muita coisa. Ainda mais sem apoio de grande parte dos membros da sua coligação. É um resultado... O Henrique está tirando o sarro dela aqui no chat. Um abraço para o Henrique. Mas, cara, eu, se a Simone tiver cinco e pode ter mais de cinco, como pode ter menos, mas ela tem um aparato que dá a indicação de que ela pode ser um nome interessante é, em termos de votação, porque você ter 5% dos votos válidos, é, você ter 6% dos votos válidos, é muito expressivo, ainda mais se a gente considerar é, que o Henrique Meirelles, por exemplo, teve, se ela chegar a 6% dos votos válidos, ela terá sido três vezes mais votada do que foi o Henrique Meirelles. Isso é um dado para, como bem disse o Cláudio Porto, uma política que tem uma atuação... É, cresceu na, na, na pandemia, na CPI da Covid, né? mas ela até então tinha uma atuação parlamentar é, é, pouco conhecida, de um Estado de pouca relevância no cenário é, político nacional. né? Ainda que todos os cidadãos tenham relevância, é, Mato Grosso do Sul não é um player político, é um player do agronegócio, mas, é, em termos nacionais, isso não significa que vá gerar uma votação grande. Então, é, é, é um resultado expressivo que pode colocar, ainda mais com esse apoio midiático, a Simone Tebet, que é jovem, né? é mais velha do que eu e o Claudio muitos que estão assistindo, claro, mas é, para a política, relativamente jovem, uma player para 2026, para outras eleições, aí, até com mais credibilidade dentro do partido ou até mesmo em outro partido, por que não? Por que porque não? Até mesmo no União Brasil da vida, de repente, recrutar ela, acho que ela tem até mais a ver com a União Brasil do que com o próprio MDB. Né? O MDB é um partido muito difícil, federalista, que não é um partido de, de grandes desempenhos em eleições majoritárias. Eu acho que a Simone, por exemplo, ela tem um perfil de alguém que o União Brasil, por exemplo, não tem e que ele precisa ter pelo tamanho que tem o partido, precisa ter gente na majoritária, ainda mais que o PSTB está diluindo, né? Então, existe um caminho para a Simone Tebet aí pela frente. Acho que o desempenho dela não vai ser de, digno da gente tirar sarro, não. E eu estou fazendo, ainda que seja de esquerda, uma análise é, é, do cenário, né? Independ... Não é uma concordância minha, porra, Simone! é uma grande... Não, muito pelo contrário, mas é uma análise sóbria dos fatos que envolvem o processo político. né O Moacirizou aqui o Lula, que ele esteve com a agenda. Aí, se a agenda de campanha foi boa ou não, o Moacir chegou depois, mas o, o Cláudio é, considera que talvez não tenha sido. Se eu estiver colocando palavras nas minhas bocas, pode me, me interromper, Cláudio. Mas talvez não tenha sido a melhor opção. O Lula esteve é, em São Paulo cumprindo a agenda de campanha, um comício de manhã no Grajaú, extremo sul, um comício à tarde no extremo leste, na Coab 2, em Itaquera. É, é um, são redutos eleitorais, principalmente Itaquera, do PT, e o Lula encontrou essa justificativa, estar com o eleitor, entre aspas, para não estar presente no debate do SBT, foi o cálculo eleitoral que o PT fez. Uh, eu, eu acho que o cara tem que estar tá presente no debate, para, né? mas o PT calculou de outra forma. Azar, é, azar ou sorte, dele, PT. Né? Um abraço para o Bob Lee, dizendo aqui que o presidente Lua já ganhou. É, o Henrique está dizendo aqui que o Ciro está manso com os caras. É, colega estimado. É, o Ciro tem muito isso, mas é da educação dele. Engraçado que o Ciro é tido como mais um educado porque ele sobe o tom. Daqui a pouco a gente vai falar... A seguir a gente vai falar do Ciro, ele chega a falar com a jornalista de uma forma que eu acho que até o Bolsonaro chegou a ser um pouquinho mais ponderado que ele. É, mas o Ciro, aí compreendo a irritação do Ciro com a pergunta, mas o Bolsonaro teve uma pergunta ruim também e conseguiu não ser deselegante com o jornalista, ou a jornalista, não lembro agora, que fez a pergunta para ele. É... Mas o Ciro é assim, cara. Ele tem ele, ele dá pedrada forte, mas no, no trato direto com a pessoa é que nem aquela... Foi simbólico para mim, por exemplo, em relação ao Ciro, quando termina aquela sabatina interminável de quase... De quatro horas. Com o Ciro foi quatro horas. Ou, ou três horas e cinquenta, algo assim, três e quarenta, lá na Globo News que, tipo, todo mundo se achega e faz uma roda ali com o Ciro e a câmera fica alguns segundos a mais ali, né, Cláudio? E aí chega a Mira Leitão, bate nas costas dele e tal, porque o Ciro, o Ciro gosta de uma prosa, né? Nesse sentido... Calma aí, Moacir, que eu não estou ofendendo o Ciro, não. Mas, nesse sentido, o Ciro e o Lula eles são parecidos, né? Os dois gostam de uma prosa bem dada e gostam de... Encantar o interlocutor, né? O Ciro Gomes gosta, assim como o Lula, de tentar encantar o interlocutor, né? Bolsonaro, por exemplo, não faz questão nenhuma de dar boa noite ou de ser bem visto pelo interlocutor, muito pelo contrário, ele sente prazer, o Bolsonaro, quando é mal visto pelo interlocutor. É... Mas ele sempre foi assim, né? Não é de agora que ele é paz e amor, não. Ah. Um o Moacir aqui, faça como ele, né? Se torna, é, co considere maneiras de colaborar com o canal. Você pode colaborar através de superchat, você pode virar membro como o Moacir é, você pode usar uma das várias formas de apoio que estão aí na descrição do vídeo, você pode colaborar com o Pix a partir de um real, né? Enfim, várias maneiras que você tem de colaborar o canal. Muito obrigado, é o por sempre colaborar conosco. Né? mesmo em alguns momentos em que ele não exatamente bate 100% a opinião, mas é da democracia. Parabéns aí, muito obrigado ao Moacir por colaborar conosco. É... E vamos aproveitar então, vamos aproveitar então, para falar da participação do Ciro Gomes é... neste debate. Né? O, o Manuel... Quer deixar o presidente para o final? Ah, não, não, não. Perdão, Cláudio. É, desculpe aqui. Eu tenho tão pouca falar, vontade de falar do Bolsonaro que <risos> eu quis fingir, sem, inconscientemente, eu quis fingir que ele não existia. Vamos deixar o Ciro Gomes para o final, que é o candidato mais à esquerda nesse debate. A gente sempre deixa o Lula uh, e hoje vamos deixar o Ciro Gomes, que é o, o menos à direita, neste debate. O, 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 eu me desconcentei Porque tem muita gente falando de Ciro si Aqui também no chat Mas vamos falar do Bolsonaro E aí eu tenho duas questões Para entrar com você Para falar também do Bolsonaro Até porque acho que Bolsonaro Não tem muito o que falar dele não Mas acho que o Bolsonaro conseguiu No clima de caos Em que o debate se estabeleceu, Cláudio O Bolsonaro conseguiu capitalizar Porque ele conseguiu Na minha avaliação se dizer honesto, por incrível que pareça, mesmo a vida inteira tendo rachado dinheiro e ensinado os filhos, ensinado a ex-esposa a rachar dinheiro de gabinetes e a roubar até dinheiro da gasolina, mas ele cola a pecha de corrupto no Lula, isoladamente, e ele tendo um, um, sido um governo honesto sem nenhuma denúncia de corrupção. O Bolsonaro se privilegia desse clima de caos é, consegue seguir dos direitos de resposta, e eu queria saber a sua opinião sobre essa farra de direitos de resposta que houve é, neste debate do SBT. E é, é, o Bolsonaro também, na sua avaliação, é, se beneficia de perguntas fracas dos jornalistas. Para você, os jornalistas foram fracos nesse debate, como traz lá o companheiro do Botec Connection, ou você discorda dessa avaliação, que eu concordo com o pessoal do Tech Connection, achei ruim o conteúdo do debate como um todo, mas o papel do jornalista deveria, muitas vezes, ser de tentar elevar o nível, mas, às vezes, eles ajudam o nível a cair. Como é que se avalia esses aspectos? E, claro, a retórica do Bolsonaro em mais um debate em que ele comparece dessa vez é, nas eleições de 2022, ao contrário de 2018, onde ele arruma um subterfúgio com a participação do filho né, lá uh, num clube de tiro, ele combina um subterfúgio para se ausentar e para capitalizar politicamente na eleição de 2018. Fica à vontade, Cláudio.
1: Bom, bora lá, né? O presidente Bolsonaro ele fez pergunta só para o Kelmo. É puta, isso é foda. Essa só para o Kelmo, né? Ele só fez, ele fez duas perguntas, né? Ele fez Você acha um que pega primeiro?
0: mal, Claudio, ele fugir claramente dos outros candidatos para... É, é, é como se fosse... Quem assiste Dragon Ball sabe o que eu estou falando, né? O, o, o Bolsonaro é o céu, né? E para se desenvolver por completo, ele precisa absorver o Android Kelman, né? Pega mal para o Bolsonaro ou ele passa ileso isso aí?
1: Então, vai depender muito da repercussão. É, se, a gente, se aqui a gente acredita, e eu acredito que esse debate não terá muita repercussão, como teve o da Band, passa ileso. Agora, se tiver repercussão, como eu acho que não vai ter, a não ser pelos próprios candidatos, é, eu já acho que não, acho que ele passou ileso. Mas assim, ele fez perguntas só para o Kelman. Já começa por aí. O estreante da noite, o presidente da República, candidato à reeleição, faz perguntas somente para o estreante do debate. Olha só, você vê o nível. E, o Presidente Bolsonaro ficou um bom tempo sentado, porque o debate é, ele ficou apagado em alguns momentos, apesar de é, ter sido citado em vários momentos pelos seus adversários. Aliás, é uma, só para não deixar de comentar isso, né? O que é não sabe fazer conta é um problema sério você ter um presidente da República que não sabe fazer conta, né? Você tinha seis candidatos lá presentes, né? Sete se o Lula tivesse. E ele fala que cinco estavam contra o presidente, então é incluindo ele mesmo contra o presidente, né? Então porque não tem como, ué. É, cinco contra dois, ele falou, né?
0: Tava cinco meio fora da dois. casinha, o Kelman,
1: é, né? Não, ele tava lendo perguntas, né? Ele leu, leu as perguntas, né? Ele pegou o óculos lá, sacou é o óculos ruim. do bolso e fez as perguntas lendo, né? Mas voltando ao presidente, é. ele, passou, ele passou um bom tempo do debate, quieto, sentado, e ele só conseguiu aparecer nos direitos de resposta. Foram três. Foram três. É, é, assim, a, 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 os, os pontos altos da participação do Bolsonaro foram os três direitos de resposta, com exceção do primeiro lá em que ele começa a explicar os efeitos colaterais da Viagra. De resto, os outros dois, ele sai muito bem. Porque é o seguinte, se não tivesse os direitos de resposta, ele teria passado não ileso. A versão dos adversários teria é, sido a última versão, né? teria, teria se consolidado. Né? e é, na, na, minha, na minha avaliação a, os direitos de resposta nesse caso foram muito importantes para o presidente Bolsonaro os dois últimos né? é, foram três ao todo, o primeiro não foi tão, tão bem mas os dois, os dois seguintes sim o presidente Bolsonaro foi com uma estratégia muito clara né? ele, ele, ele fala do presidiário Lula né? ele usa essa expressão e fala que o, o PT falava que em 2018 ele fugia do debate e aí ele diz assim eu quero ver o que o PT vai falar agora do, do Lula mas é isso é, 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 quando eu digo aqui que o Lula não perde, não perdeu tanto por ir ao debate, porque os adversários não souberam aproveitar. É isso, eu acho que no final das contas é, ficou muito nisso, é, algumas, algumas vezes em que o Lula era citado, lembrado pelos adversários. Eu digo isso porque é o que espero? Vamos lá, vamos para um debate em que um candidato, o candidato, o primeiro colocado das pesquisas, não está. Toda pergunta e toda resposta tem que lembrar o espectador que o cara não está lá, toda, toda, usar o tempo todo para lembrar. Eu acho que tem que ser assim para poder aproveitar a minha oportunidade. Então, eu vou fazer uma pergunta para o outro candidato fazer. Ó, o Lula, o o o presidente foi, já foi que...
0: isso,
1: né? Mas não foi. Não, desculpa, mas as menções ao, ao Lula e ao, ao, ao candidato que não compareceu, só a Soraia fez questão de ressaltar em todas as intervenções dela. O Bolsonaro mas no Ciro início fez quase todas. Eu não acho. Eu não, não vi o Ciro fazer. Eu não, não vi. Eu fiz aqui as anotações aqui. Eu não, não vi o Ciro. Sério? Para mim o Ciro não soube aproveitar não. E o Bolsonaro também foi outro, ele começou o debate tentando colar essa peste né, de fujão no Lula, mas terminou o debate falando sobre, sobre os mais pobres, por quê? Porque o, a, o debate de hoje para o Bolsonaro foi importante nesse aspecto, ele começou a ler coisas, não, ele estava com impressões lá, ele começou a ler, ele começou a ler, ele chegou a falar o seguinte, "Ó, você que está passando fome, procura aí o CRAS para você receber o Auxílio Brasil para a gente tirar esses brasileiros do Mago da fome. Ele falou isso. Então, assim, o, o Bolsonaro, ele, ele, come, ele começou ali no, no... Não digo no primeiro bloco, né? No primeiro bloco ele foi confrontado. Aí ele começa a falar sobre religiosos na Nicarágua, né? A perseguição de religiosos na Nicarágua, foi a pergunta que ele fez lá para o padre Kelmo. Religiosos é
0: perseguido no Brasil, né? Tempo de candomblé de, de Umbanda sendo... É, né é queimado, destruído, né? Pessoas sendo agredidas na rua, é. Mas esses caras eles conseguem subverter o debate de uma forma terrível. Mas desculpe interrupção. Claro.
1: Não, não, não. E, e aí no segundo bloco, exatamente. Eu vou, vou fazer aqui um percorrido rapidão. No primeiro bloco, o Bolsonaro ele tenta colar essa pecha no Lula, mas assim muito pontual, né? De fujão e tal. E depois é, pergunta para o Kelmo sobre perseguição de religiosos na Nicarágua. Essa foi a participação do Bolsonaro no primeiro bloco.
0: Queima uma ah. pergunta. Queima uma pergunta. É, né? ele porque, queima uma, porque, uma pergunta. Nada... Aí
1: ele começa a pedir direito de resposta porque os outros candidatos começam a falar que ele é corrupto. Ele é corrupto. E aí tá o negócio do Lula. O Lula meio que passa ileso. Né? Tipo assim, não é, não é aquele negócio assim, o Lula é corrupto, fez isso, os filhos do Lula, o Lula é corrupto, o Lula é corrupto, é o o Bolsonaro também. Não. Chegou um momento lá em que só estavam falando do orçamento secreto. Só Bolsonaro, só corrupção no atual governo. Centraram fogo também no presidente. Só, só não. Teve um momento do de debate ali que só, só o presidente Bolsonaro, tipo assim, o Lula não tá lá, esquece o Lula. Eu achei isso interessante porque que no tá aqui. É, mas de novo, mas é, é a sensibilidade do, da assessoria, né? Ó, não vai ficar batendo no, no, no Lula, porque de repente a gente perde o um voto com isso. O cara é popular, o cara tá dentro as pesquisas. Ele não veio, mas não é porque ele não veio que a gente vai começar a chutar ele. Aí ele começa a pedir direito de resposta, certo? Aí, aí o, o termina o primeiro bloco com essa pergunta queimando uma pergunta e pedindo direito de resposta. Volta para o segundo bloco, ele consegue um direito de resposta sobre é, a, 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 aquela, aquela... a, 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 a pecha de corrupto, né? De, de ser ladrão, de ser corrupto. Aí ele, aí ele responde. Aí ele responde voltando, sentando, sentando fogo em quem? Nas senadoras. Ele esquece o Lula. Ele começa a falar de Viagra, aí ele começa a explicar os efeitos quatro. Então, Você esquece o Lula. Veja só, ele que está duelando com o Lula, nas pesquisas, ele esquece o Lula... Ele ele vai para uma, uma, uma realidade paralela e começa a discutir efeitos colaterais de Viagra. Tipo assim, é para ele, de novo, falar do Lula, da ausência do Lula, do Lula não estar tá presente, que o Lula é um fujão, que não quer discutir o Brasil. Ele que não... não quer discutir o roubo dele, Lula. É, então assim, não. Ele fica centrado na questão é, do orçamento secreto ter sido vetado por ele e que é, o, o, ele começa a explicar os efeitos colaterais é, do, do Viagra. Aí ele vai para... Olha ah, só, ó. ele vai para...
0: Oi. Oi. Você é, é, acha correto avaliar que o Bolsonaro ele se dá bem na retórica mentirosa e, no restante do tempo, ele se segura, ele foge, ele não tem condição de debater, aí ele fica criando subterfúgio para não debater assuntos políticos, assuntos efetivamente nacionais?
1: Sim. Sim, porque nesse debate ele repetiu. Ele repetiu a história lá da... da... Do, da transposição do Rio São Francisco, do auxílio é. Brasil de 600 reais. Ele, ficou, ele repetiu, ele usou, ele usou o mesmo documento, os os dados. A Soraya né?
0: que deu no Bolsonaro lá com a história de que, que é verídica a história, não é uma. História, uma história, Que foi o Congresso e que era 200 reais e que por causa do Congresso mudou para 600 e que o Bolsonaro queria, tirou 600 e voltou. Foi a Tebet, por causa a dela. Tá? Foi a Tebet. Foi a Simone Tebet.
1: Foi a a Simone voz Tebet. delas é
0: parecida, eu estava ouvindo pelo rádio então.
1: E ela até falou né, que atrasou a vacina e tudo mais, né? E falou que o presidente doce Bolsonaro doce. mente como um Pinóquio nesse, nesse momento é, aí. Aí, ó, volta para segundo bloco...
0: Foi que usou o termo Pinóquio? Foi, foi a Simone tebet Foi a Simone
1: Ela foi não perguntada... Tá né?
0: retóricas populares.
1: Ela foi, foi perguntada sobre a fala do Bolsonaro é, dizendo que não tem fome no Brasil nem nada.
0: E aí... É, pelo jornalista, é né?
1: É, o jornalista pergunta. Então, o Bolsonaro volta para o segundo bloco explicando os efeitos colaterais do Viagra. Aí ele é perguntado pelo Márcio Gomes da CNN Brasil sobre a, a possibilidade dele indicar mais dois ministros para o STF. Aí ele fica ali concentrado nesse tema com o Ciro, né? O Ciro comenta essa pergunta,
0: né? Eu Aí acho o que Ciro ele sai muito mal nessa pergunta do do STF, né? Porque fica claro que a indicação é para atender os seus interesses pessoais, né? ou não?
1: Isso porque ele fala que é o escolher desse perfil. Aí o perfil atual é de gente que ele colocou lá para defender ele, é, né? E, e aí, é, o, o Ciro comenta nessa pergunta, aí o Ciro se incita né, que os presidentes eles, eles têm rabo preso e tal, família, filho e tal, né? fica nisso, mas de novo, o presidente Bolsonaro que duela com o Lula, que vai no debate, ele não fala. Então, de novo, é por isso que eu acho que o Lula meio que... A, a, é, o, o Lula não contava com isso, eu acho. Acho que a, a campanha do PT não contava que os adversários fossem, na minha, pelo menos na minha, na minha perspectiva, foram muito leves com, com a ausência do Lula. Aí depois... O Bolsonaro, ele comenta esse negócio da fome. Aí ele começa a ler o script que foi feito pelo Fábio Faria, sei lá, pelo Bygarten, sei lá por quem. Né? Olha, vamos vamos aí falar sobre o que nosso governo fez para os mais pobres. Por quê? Você pega essas pesquisas de intenção de voto aí, o Lula lidera com 60% contra 20 e poucos, quase 30, do, do Bolsonaro, nesse grupo de dois salários mínimos, até dois salários mínimos. Então ele começa a falar, ó, a gente fez o auxílio de 600 reais, a gente... É, a gente é, defendeu vocês, os trabalhadores, durante a pandemia, né? O negócio de ficar em casa e tal. Aí, de novo, aí tem aqui uma direito de resposta da Soraya, né? E aí, no segundo bloco, é, ele pede também um direito de resposta em relação ao Ciro, o presidente Bolsonaro. Porque o, o Ciro começa a falar dos filhos e tal, é, do, do Bolsonaro. Ainda assim, ao passar. O Ciro foi até bem, bem abstrato, né? Não, né? É, não, não foi todo. A arma do
0: Bolsonaro é: vou pedir direito de resposta, seja que Deus quiser. Né?
1: Isso, e deu certo, né? Três vezes pelo menos deu certo.
0: É lá e aí, o... uma
1: bagunça. É uma bagunça, foi uma bagunça muito, inter... muito conveniente para o Bolsonaro. Aí o presidente, é... nesse segundo bloco, ainda deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí nesse segundo bloco ele desaparece. Ele só é citado pelos outros, mas ele desaparece. Ele próprio não participa de mais nada, até porque é um bloco de jornalistas, né? Aí no terceiro bloco, aqui ó, o Dávila para o Bolsonaro sobre corrupção. Aí o, o, o candidato novo que a gente comentou ele já levanta a bola, né? Ele, ele levanta a, a bola para o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro começa a falar do Fundo Postales, da Itaipu Binacional. Tipo assim, nós somos um orgulho, o Brasil é um orgulho em combate à corrupção e tal. É... Só que isso não, não sei se tem apelo, tipo, Fundo Postales, binacional, Itaipu Binacional, tipo. E por que ele não usou Petrobras, por exemplo? Por que não citou a Petrobras que tem a ver com o Petrolão e que poderia fazer algum link aí? Tipo assim, meio que também de novo queimou aqui um, uma oportunidade de lembrar do Lula, de lembrar do, na perspectiva dele do presidiário Lula e tal.
0: Mas, tipo... Que ele teria limpado a Petrobras. Ele tem uma retórica muito pobre, o Bolsonaro, né? Sim. E aí
1: aí o, o Kelme é quem fala do ex-presidiário Lula depois. Para Simone Tebet, eu tô lendo aqui, né? Quando ele começa a falar da Simone Tebet feminista e tal, o Kelmo. Né? Aí depois o é, Bolsonaro. Outro
0: embate, eu não sei se foi na mesma questão, o Kelmo tenta é, ir lá a Simone Tebet e ao Lula, né? Dizendo que ela vai apoiar o Lula.
1: É, eu imagino que tenha sido nesse mesmo momento aqui. Agora não.
0: É, nesse. É, o Kelmo totalmente fora da casa.
1: Isso. Aí aqui, ó, direito de resposta no terceiro bloco, né? No, no terceiro bloco. Direito de resposta do Bolsonaro. Aí ele fala sobre corrupção, que acusam ele. Aí ele aponta o dedo para o Ciro, fala que o Ciro que recebeu a Polícia Federal na casa dele, e o irmão dele e tal, né? É, que. E pediu, né? Ele fica assim: aponta onde tem corrupção no meu governo, aponta onde tem uma corrupção no meu governo e então. tal. Então ele fica insistindo nisso. Mas veja, o direito de resposta do Bolsonaro foi melhor para. Assim, for, os pontos altos do debate do o Bolsonaro, para mim, foram os dois direitos de resposta que ele teve. O, esse aqui. E o outro em que ele falou assim, ó, nós prendemos machões. O novo votou contra o Auxílio Brasil. E aí ele falou da ingerência de outros países aqui no Brasil, né? Quando a, a Simone Tebet se refere a ministros do governo dele que é que o que o ministro do governo dele que critica um cliente, né? Ela fala isso, né? Então, você já imaginou você criticar um cliente, falar mal do seu cliente e tal. Aí o Bolsonaro usa o direito de resposta lá. Aí, você não, você não comentou isso, mas eu acho que vale. Lembra? Acho que foi no debate da, da, da TV Cultura. Não sei, qual foi o debate em que deram direito de resposta, mas não falaram por quê do direito de resposta? Lembra que teve um momento desse, nesses debates? aqui? Da tá TV falando?
0: Cultura que o, o, é, o Serpa... O né? Leão Serva. O, é, o, o Leão Serva, ele estava meio dormindo lá, não explicou por quê o Carlos... Enfatizando o porquê do direito de resposta, só acho a mediação dele deixa muito correr e pouco dinâmica, mas nesse sentido eu acho bacana dele explicar, mesmo que ao passando, o porquê do direito de resposta, quando foi, eu acho isso importante, pelo menos uma coisa boa da mediação. Mas ele, desse mas ele
1: explicou porque eu senti falta disso, eu não, não posso ter pergunta. É, ele
0: só citou: olha, é, foi na pergunta tal é, do, do, do momento tal. Não, não, mas isso no, na, si. isso no
1: primeiro direito de resposta, mas nos outros dois não, Adriano. Nos outros dois não. que no primeiro ele fala, é que foi na réplica, foi na e Já
0: deviam estar tá mandando ele correr no ponto. Eu acho que ele citou isso porque teve direito de resposta. É, os do Bolsonaro meio que ele explicou. Os das candidatas, como já estava claro para todo mundo por que foi o direito de resposta, ele não explicou. Mas chega uma hora, né, Cláudio, aí pensando como TV, que os caras estão vendo que o debate está atrasado e aí eles começam a mandar correr tanto é que assim é, o debate termina porque era para ter um bloco a mais, se você reparar o debate termina e corta para o intervalo, porque eles têm que pagar o um intervalo, até porque tem justiça eleitoral antes do debate político então ele termina cinco minutos antes, mas não daria tempo de fazer o intervalo, então ele termina cinco minutos antes e ele reserva aquele horário né, para um, um espaço antes do horário eleitoral que fosse cumprir com os compromissos com a justiça eleitoral e por aí vai.
1: É, eu senti falta, porque, de fato, quando o presidente Bolsonaro pediu três direitos de resposta de uma vez no primeiro bloco, ele pediu três de uma vez no primeiro bloco. Aí, o Carlos Nascimento volta no segundo bloco e ele explica, ó, o da, da, da resposta foi indeferido, o da réplica foi indeferido, mas o do comentário, não sei o que, foi é. indeferido. Aí depois, os outros dois que o Bolsonaro recebe, e também da senadora, da senadora Soraya, né, que a Soraya que teve
0: o outro também. Eu acho que teve o do Ciro, do Ciro que explicou também. por, que, que, por que, que foi deferido. né? Quer dizer, né que explicou, ele disse que o pedido em relação à resposta do Ciro foi deferido. Isso, é que
1: é, eu, eu acho, eu até lembro que você, te, você comentou isso aqui, eu acho que tem que... Tentar relembrar quem tá ali para entender não, porque concordo. tipo assim o Bolsonaro deu o direito de resposta porque foi chamado de corrupto, porque a, é. a Soraya foi a Soraya foi chamada de foi, teve o direito de resposta porque ela foi chamada de estrelatária. Agora, se chamar o cara de corrupto dá tá, direito de resposta, é, é isso, porque não, não, não teve nenhum outro termo mais agressivo. Ao, é, ao Bolsonaro. Eu tenho a
0: impressão de que se o Lula tivesse comparecido a, a este debate, o Lula teria tido direito a um 5-6. É porque presidiário de, de resposta. É, presidiário. Ah, se corrupto é motivo para direito de Por isso que eu considerei uma bagunça, né? E um do... quando eu fiz a introdução deste tema Bolsonaro, eu perguntei isso e tinha perguntado se você achou que os jornalistas foram ruins mesmo ou não. É, mas, é, no sentido do... do. Eu achei que correu muito solto, porque, assim, é, a Tebet teve o negócio da estelionatária mas foi um ou foi dois direitos de resposta da Tebet?
1: não só a Soraya teve direito de resposta a Teve não teve a
0: Soraya né isso só teve a um Soraya que foi, foi, chamada foi chamada de senhornatária isso perfeito, perfeito. e a... ah, então foi um só da Soraya foi chamada -se de senhornatária isso é porque é, para mim ouvindo pelo rádio ficou passando a impressão de que o direito de resposta delas por exemplo foi por conta da mentira do Bolsonaro de que elas teriam votado em favor do orçamento secreto. É, ela
1: resp... a... é que a... que a Soraya aproveitou a oportunidade, como eu disse, né, para defender isso. a Simone. Então ela usou o tempo ah, lá para
0: Para mim espectador passou a impressão de que foi então por, causa por isso que tem que do não... termo natária né?
1: Isso não, é, por isso que tem que explicar é, para tá o espectador porque está dando direito de resposta, isso. né? Porque para o Bolsonaro o Bolsonaro teve três direitos de resposta. O e Francisco aí,
0: Ninguém reclama do Leão Serva, só nós aqui, porque o Leão Serva ele não explicou nenhum. Como o Carlos Nascimento explica lá no começo e depois ele desiste de explicar, isso chama ainda mais a atenção, né?
1: É, porque ficou, ficou, ficou estranho, porque o Bolsonaro ganhou o direito de resposta para falar que ele não é corrupto.
0: É isso, então. É, fica parecendo que, ó, vamos lá. Barra ladrão. Presidiário. É presidiário. Eu acho que o Lula ia ter uns sete direitos de resposta se ele é. tivesse ido no debate, né? Sim. Só contra o Kelman, ele ia ter uns quatro.
1: Por exemplo, o último direito de resposta do Bolsonaro, que ele fala de prender que prendeu os machões lá e tal, tipo, o que, que foi dito antes que que sabe que suscitou, né? Que suscitou isso? Na boa. O que, que o, e que o que... Moacir
0: lembra que o Ciro Gomes teve o direito de resposta. Sim. Quando da acusação em relação à Arena Castelão lá.
1: Sim, então, porque nós tivemos ao todo cinco direitos de resposta. Três do Bolsonaro e dois, um da Soraya e um do Ciro. O Bolsonaro teve três. O primeiro do Bolsonaro, o primeiro do Bolsonaro, que é o que ele pede lá, porque foi chamado de corrupto e tal, não sei o quê. É, é, assim, eu não entendi por que foi dado. É, é, é isso, a gente, não, a gente não entende por que foi dado, se é, é corrupto. Entendeu? É, foi chamado de corrupto, então pode dar o direito de resposta. Não sei. né? É, eu eu até, achei
0: a... muito ruim, nesse sentido, é, a, a organização do debate. Ficou... Até porque a Soraya Ficou... tinha dito somantil. E, e gerou caos. Você lembra, naquele momento, Cláudio? Na, na dublagem, né? que, aliás, é uma, é uma área que eu pretendo também é, me especializar, porque, pela minha habilidade com a voz e tal, eu, eu gosto muito de dublagem. E cara, na dublagem existe um termo chamado vozerio, né? Chega um momento ali que fica de resposta, respostas, 10 respostas, respostas. Todo mundo falou do microfone, por quê? Por causa dessa bagunça, dessa permissividade uh, dos que compuseram. O, o, Ciro, a... o
1: Ciro chegou, o, o Ciro foi quem apontou para o Carlos, o Ciro chama a atenção do Carlos, porque é, o que aconteceu? No primeiro bloco, os microfones não estavam ligados, foi depois. É, o Bolsonaro pede direito de resposta e o Ciro é quem chama o Carlos para dar, dar o direito de resposta para o Bolsonaro. O Ciro chama Carlos, tanto é que o Ciro está no ar e diz assim: Carlos, ó, Carlos, ó, apontando para o Bolsonaro.
0: É, aí, depois, aí depois, né?
1: aí, depois, aí depois, o Ciro, depois o Ciro também chamou a atenção do Carlos para o direito de resposta da Soraya. A Soraya gritando lá, eu oh, quero direito. De...". Aí ele lá, ele fez assim: então ó, lá, Carlos, lá. Então, você assim, vê que auxiliou o Carlos aí nessa bagunça, né? Do direito ele de resposta nesse Carlos, ó,
0: Ele já auxiliou o William Bonner nas eleições passadas. Ele auxilia todo mundo. Se auxilia mundo. Então, é que ele... ele, 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 ele é o estilo dele, ele, né? Ele
1: faz tudo, né? Então, assim, ele, ele consegue, né? Ele consegue dialogar, consegue... Fazer tudo ao mesmo é, tempo, ele é o e ainda cara que pede voto
0: para o mediador do debate. Ainda
1: <risos> agora ele é, é ali auxiliado do, do Carlos Asse né? Do é, ali é que...
0: auxiliado, melhor do que ser ali auxiliado. Estou <risos> tá acusando ele de ser, né? O... Alguma coisa a mais a ponderar aí sobre o troço, digo, o Bolsonaro?
1: Então, sobre as perguntas é. dos jornalistas, a gente vai perguntar agora. A gente vai falar do Ciro. De fato, assim, a pergunta que foi feita para o Ciro Gomes não se faz em debate, né?
0: Então, é, Mas é, a, é a reação. É... Já, já entramos no Ciro Gomes.
1: Não, eu, eu, então, assim, deixa eu só ver o que foi perguntado para o Bolsonaro aqui, para a gente não, não deixar de falar. Deixa, né? Porque... aqui
0: a lacuna, né?
1: é. deixa eu ver o que, que foi o, o que que perguntaram para o Bolsonaro. O Bolsonaro teve que responder sobre o quê? Aqui. Ah, não. A, a pergunta para o Bolson... Bolsonaro foi sobre o STF, né? No segundo bloco com jornalistas, e agora no quarto bloco. Deixa eu só confirmar aqui para não falar bobagem. Ah, foi sobre. Ah, agora aqui no quarto bloco foi, foi um negócio assim que ele. A pergunta foi boa, não foi ruim, não. É, que a pergunta foi específica. Você se arrepende ter falado em fuzilar petista? Essa foi a pergunta. Ele é quem começou a. É, cita os episódios
0: de violência, né? É, mas a pergunta. Mas o, Bolsonaro, tipo... o, o Bolsonaro usou a retórica lá do rapaz tatuado lá, né? E, e, e cita que se eu sou torcedor do Palmeiras, se torcedor do Palmeiras brigar na rua, é, eu vou ser responsabilizado. Foi uma resposta para mim que não foi ruim, mas foi média, não chegou a ser boa. É, mas, a, a, é,
1: é que, então, mas a, a pergunta foi muito específica, ainda que ela boa, tenha né? citado é, ela citou vários ev eventos recentes, mas a pergunta foi sobre 2018 não sei se Você se arrepende de ter falado em fuzilar a petralhada essa foi a pergunta aí é ele quem chega, e, e o pior é que esses caras, é, não é que eles, eles, não, eles não sabem que estão se contradizendo, eles sabem né? porque tipo assim, se ele, se ele traz para o debate ali o cara tatuado com Lula no braço ele está reforçando que os militantes dele, quando batem alguém, quando matam alguém, são é são do grupo dele. Então é, é, ele sabe que ele está se contradizendo. Aqui é, é para trazer um episódio para falar o seguinte: olha, acontece aqui do meu lado, mas acontece do lado de lá também.
0: É, é isso. Só que é nivela é, é, por é, baixo, re... né?
1: E reconhece. e o pior é que é um reconhecimento de que porque ontem a jornalista trouxe, né? Ontem, sexta-feira, uma mulher lá, uma jovem lá em em Angra dos Reis. Pô, uma paulada na cabeça porque tava falando, é, tava falando que Sim. não ia votar no Bolsonaro, que não conversava com quem votava no Bolsonaro, algo assim, de um estranho, um estranho que num bar lá não conseguiu só escutar e que e partiu para violência, né? Então, tipo assim, isso aí, a pergunta foi boa, né? A pergunta, é, as perguntas para o Bolsonaro, elas não foram não, as não, poucas né? perguntas boas, né? Porque teve muita pergunta ruim, né? Aí é para o Ciro, aí eu acho que eu concordo com o, o Boteco, porque aí é tipo assim. Essa parte aqui, ela é controlada. Essa parte aqui, ela é planejada. Essa parte de pergunta para candidato, ela é totalmente é, planejada com antecedência. Então, assim, se eu tenho uma oportunidade de perguntar para o Ciro, aí eu vou falar sobre segundo turno, sobre voto útil, meu.
0: Pelo amor de Deus, né? É, 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 é... Que, aliás, o, eu acho que... Né, vamos falar do Ciro a seguir? Eu só quero responder aqui o Pedro, porque nós falamos no começo do programa aqui, né? É eles usam essa muleta da legislação que obriga naquela né que a Globo o que tudo indica é, é que obriga não indica né Cláudio a legislação indica que você chame né os candidatos com representação parlamentar e aí é, o, o Kelmo né é de um partido que tem representação parlamentar que é o PTB e aí a comunicação no Brasil e aí eu acho que aí eu tenho uma crítica ao presidente Lula fazer porque a resposta que ele deu ao ratinho no meio de semana ela dá total indicação que a ideia de regulamentação da mídia é uma ideia que não tem nenhuma possibilidade de entrar em pauta no governo Lula no eventual novo terceiro governo Lula e é um tema importante, assim como a gente voltar a ter um processo eleitoral que não era, nunca foi democrático, mas que não seja totalmente excludente. Então, assim, este modelo que nós temos é um modelo que expressa a luta de classe totalmente. Existe o interesse né, de invisibilizar totalmente, de que as pessoas não saibam que a Vera Lúcia é candidata, que não saibam que a Sofia Manzana é candidata, que não saibam que o Leonardo Péricles é candidato, muito mais do que uma mera questão de raça, como coloca o Léo Péricles, eu, respeitosamente, sem lugar de fala, mais discordo. Eu acho que é mais uma questão de classe de impedir, como o Cláudio sempre coloca e colocou hoje de forma brilhante, impedir que alguém que possa contrapor o neoliberalismo de 90% dos candidatos, vai vamos tirar o Ciro Gomes Soro, ainda que muitos o considerem também neoliberal, mas, assim, de contrapor falas do Felipe Dávila, de contrapor falas da Soraya Tronik, de contrapor falas do próprio Bolsonaro, a contraposição sob uma ótica socialista, vamos assim colocar, né? e não um socialismo fino, mas socialista mesmo, não existe, e a ideia é acabar, na minha avaliação, com uma retórica e com uma ideia, com a exposição de ideia socialista dentro do processo eleitoral brasileiro. E eu, e acho que o Cláudio também, né Cláudio a gente considera isso uma baita de uma injustiça e gostaríamos muito. E aí eu vou até dizer um negócio aqui que é porque era tanta coisa que eu queria falar no começo do debate que era tanta coisa que eu queria falar no começo do debate que eu acabei deixando para lá. É, tomara que a gente consiga na, nessa vai ser pouco, mas eu torço por exemplo se é, tem o partido Leonardo Pérez aqui a Unidade Popular eu penso que a da Luna lá em Alagoas tem chance de se eleger deputada federal eu espero que nas próximas eleições pela Unidade Popular, eu espero que nas próximas eleições a gente possa ter é, bancadas ou ter eleitos de partidos de esquerda revolucionária para a gente tentar mudar alguma coisa no processo político, porque o processo político hoje é um processo que é totalmente antidemocrático. Tomara que ele consiga mudar, que a gente consiga fazer com que ele mude. Eu acho que a presença de Lenilda, por exemplo, se ela ganhar lá em Alagoas, vai ser muito importante para que a gente possa voltar a ter essas vozes dentro do Congresso Nacional porque, com todo o respeito que eu tenho ao Partido dos Trabalhadores, por exemplo, e ao próprio PDT, vou colocar os dois na roda para não dizer aqui que eu estou fazendo acepção, o próprio PSOL, o próprio PCdoB, eu tenho a impressão, Cláudio, para te devolver a palavra e a gente falar da participação do Ciro Gomes, eu tenho a impressão de que esses partidos não farão qualquer esforço para que a gente possa não redemocratizar, porque ele nunca foi totalmente democrático, mas para a gente diminuir essa ausência de uma democracia plena dentro do processo eleitoral, né, Cláudio? Fica à vontade.
1: Não, concordo em absoluto, concordo em absoluto e, e só, infelizmente, vislumbro que em 2026 tudo indica será bem pior, ainda mais fechado, né? Mas é como conversamos no início do programa, é, um, é uma questão de luta de classe mesmo, né? O debate hoje ele foi todo permeado por questões neoliberais. É impressionante. O Kelmo falou de Estado Mínimo, o Dagla falou de Estado Mínimo, a Soraya falou de Estado Mínimo, a Tebit também se tocou em investimentos da iniciativa privada, em parceria com a iniciativa privada, e o Bolsonaro, idem. Né? Então, o único que é, saiu, é, saiu um pouco, né? no, no caso, não, não tocou nesse aspecto, foi o Ciro Gomes, porque a proposta dele é outra. Né? A proposta dele é outra porque o Estado, né, no Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele é extremamente presente e importante era do todo o desenvolvimento.
0: E o Ciro conseguiu falar muito pouco de projetos dele porque o debate foi caótico, né?
1: Então aí a gente já aqui é aquilo, né? O Ciro ele deu uma entrevista antes à CNN, como eu disse na abertura, e ele já começou falando que lamentava né, a ausência do Lula, que é quem diz que quer combater o fascismo, aí tem a oportunidade de debater com o fascista e não, não comparece. E também falou que é, é importante discutir a, as causas né, da eleição do presidente Bolsonaro. Então, não faz sentido nenhum, na, na perspectiva do Ciro Gomes, eleger quem teria sido responsável pela eleição do presidente Bolsonaro, que, segundo o Ciro Gomes, foi o PT e o Lula. E aí ele cita, na entrevista CNN, né? ele cita que... É, a, o eleitor, em 2018, foi lá e votou contra a crise econômica e contra a ladroeira, né? contra o maior escândalo de corrupção da, o, da história do, da, da humanidade, enfim, do mundo. Ele, ele usa essa expressão. E, e aí eu estou falando isso porque ele, depois do debate, terminado o debate, naquela, naquela entrevista pós-debate, ele falou o seguinte, olha, é, nós quase não discutimos ideias porque o debate ficou concentrado em um tema de corrupção. O Davila também falou isso eu Fiquei pensando... Mas o Ciro mas... puxa esse tema, né? O, o sobre corrupção? É. Ah, sim. é. Eu, a primeira pergunta do Ciro para a Soraya foi sobre corrupção. O, o, a questão corrupção ela, foi pautar, ela partiu do Ciro na pergunta para a Soraya. E depois isso pautou o debate. E isso é bom para o Ciro. Para a estratégia de campanha do Ciro para essa reta final... É importante, porque olha só como foi positivo o saldo para o Ciro do debate. Ele, ele pauta o debate sobre corrupção e aí ele sai falando que ele queria falar sobre ideias. E teve um momento lá em que ele, ironicamente, né, sendo irônico, né, ele fala de números do Brasil, do desemprego, do desalento, da fome, mas eu não vou fugir da pergunta. Eu não vou fugir da pergunta. Ele fala, é. né? Então, assim, ele, ele foi... Nesse quesito, ele foi muito.
0: É, impo... Teoricamente, ficou bom para ele, né? Porque, ó, estão debatendo só corrupção aqui, mas eu tenho esses outros negócios para falar aqui, né? Não, e, e então... eu, eu,
1: eu penso isso, só que a, a, a estratégia do Ciro no debate, pegando a entrevista dele na, antes do debate e depois do debate, e o debate em si, mostra que a estratégia era essa: falar sobre corrupção, mas sem que ele fosse o protagonista. Por quê? Porque ele, ao longo do debate, falou várias vezes o quê? com humildade eu não quero falar da pessoal não, quero, não é uma questão pessoal porque tá, a, a campanha dele né tem sofrido aí nas, nas últimas semanas com isso né com a, 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 a com a, a interpretação do eleitorado de que ele está batendo muito no Lula no Lula no Luiz Inácio Lula da Silva é às vezes no Bolsonaro, mas também no Bolsonaro. Então assim, o eleitoral está vendo o quê? Um cara que fica batendo nos dois líderes das pesquisas e em dois líderes de massa. É, e aí ele ele não quer no debate da Bandeirantes ele fez um pouco disso e também hoje ele não quer não quer que o eleitor e a eleitora pense que que seja uma questão pessoal. Ele quer discutir o que o, o denominador comum dos dois, que seria na, na avaliação dele a política de governança, né? e também a política econômica, né? a governança política e a política econômica. Então, assim, ele, ele, ele no debate, ele pautou o debate no, no quesito corrupção, mas ele não foi o, o protagonista, porque quem foi o protagonista? Quem foi o protagonista? Não, quem foram os protagonistas? Soraya, aí o, o, o do novo, o Dávila, também tocou no assunto corrupção, e ele ali por cima. Então, na, quando a, a, a Tatiana Fará da ter, do Terra faz a pergunta né, sobre o PDT, no segundo turno, se ele vai sair do PDT, se o PDT apoiar o PT e tal, que uma pergunta horrível para um debate, ele, ele começa a... a é, ele ele começa fala a de uma
0: crise do jornalismo, né, Claudio? Você tem a aspa dele aí?
1: Tem, eu tenho. Ele fala assim, né que o petismo corrupto é, acabou com o jornalismo e tal, que é, que é. é o que... Mas, assim, esse tipo de pergunta num debate só interessa a quem? Não, é
0: ruim. Eu estou eu falando... Eu estou falando que o Ciro, acho que o, a, a maneira com que ele responde é desagradável, mas você conhece, me conhece nesses anos todos um pouquinho. Talvez eu fosse até mais duro que o Ciro, só que a diferença entre eu e o Ciro é que eu não sou candidato à presidência da República, entendeu? Eu acho que ele dizer que a pergunta, entenda o espectador, principalmente você que após Ciro Gomes, é, fica parecendo que o Ciro pegou ar, é isso que eu estou falando, porque o Ciro dizer que a pergunta ela é atribuída ao, Lulo, ao jornalismo lulopetista, porque é isso que ele quer dizer, desculpe, eu acho que, sabe, não é um negócio bacana.
1: É, não, eu, eu entendo o seu ponto de vista e, e aqui vou dar o meu ponto de vista também. É que a, a, como a pergunta ela é despropositada para o ambiente, para o debate, é. o candidato, que no caso é o Ciro, tem razão, na minha perspectiva, em achar que aquela pergunta ali ela só atende ao interesse, que é o interesse do voto útil no Lula. Não é uma pergunta para debate. Ué, você está debatendo questões nacionais. Aí, isso aconteceu na Sabatina, por exemplo, que ele, que ele participou lá na, na, na FAAP com o Estadão. Ele tava lá sobre, foi lá para falar sobre o programa dele, aí está lá o Pedro Venceslau, né? Pedro Venceslau, o jornalista do Estadão, e começa a perguntar, fala assim, né fala que o, Lula, que o Ciro tem elogiado o Bolsonaro, você tem feito alguns elogios ao Bolsonaro e criticado muito o Lula, faz essa pergunta, aí, ele, aí o, o Ciro pegou a, hoje no, no ambiente do debate, tem uma pergunta, ó, você tem criticado muito o PT e o Lula, e o PDT no segundo turno pode apoiar o PT se o PDT apoiar o PT, você vai deixar o partido?
0: Aí... O, cara, o cara é candidato pelo PDT, pede o voto no 12 na urna e já tem uma jornalista colega que infelizmente foi muito mal projetando a saída dele do partido em que ele vai receber voto no dia 2 já é muito ruim, realmente. É, mas...
1: A pergunta foi muito despropositada. Aí o candidato, o candidato fala: Peraí, isso aí, ó. Isso aí saiu, isso aí saiu lá da campanha do PT. Isso aí é coisa é, do PT. Porque eu falei esse tipo de pergunta para mim, essa toda do campeonato num debate presidencial. Aí é quando ele fala, ele critica, né, que é, o Lula o petismo teria corrupto, né? Ele, ele fala teria acabado com o jornalismo. E aí ele começa a falar, né, todo mundo que não é Lula é fascista. Todo mundo que não é Lula é fascista. Ele ele usa essa expressão, né? É. E aí ele a, aí ele aí na minha perspectiva ele começa a sair, ele ele termina melhor. Eu não quero que você vote eleitor por negação. Eu quero que você vote por esperança. Então tipo assim ele ele, ele termina até bem esse, esse, essa pergunta. Sim bem ruim que foi feita para ele, né? É... E aí ele até comete o erro lá, né? Fala assim que o Bolsonaro é filiado ao Dnit, Di... né? Porque ele começa a falar que o Valdemar Costa Neto, que é, do partido do... que é o dono do partido do Bolsonaro, estava com Lula, também estava com o PT e tal. Mas assim, a pergunta foi muito muito ruim. E aí ele respondeu aquilo que ele tem que responder todo mundo, que é basicamente ah, o constituinte estabeleceu dois turnos. No primeiro você bota nas ideias, no programa e tal, no segundo a gente bota... É no menos pior, enfim, né? É, a, gente, a gente vê aquele que, que mais se aproxima do, das nossas ideias e volta. Então, assim, é uma, foi uma pergunta. E aí entra o que o, Bode, o Boteco, né? Boteco Connection trouxe aqui no chat. Este bloco, os dois blocos de jornalistas, eles são planejados. Aqui você não. Aqui você tem algum controle, o jornalista. Os jornalistas, no caso, o, o pool, né? Os organizadores. Por quê? Porque o jornalista já sabe para quem, quem vai perguntar e ele escolhe quem vai comentar. É diferente de, do, dos dois blocos de confronto, que você não sabe qual é a pergunta que vai ser feita pelos candidatos. Você respostas. acha,
0: Cláudio, que a, a qualidade das perguntas só é meio para ser um debate meio barraco, meio SBT mesmo, ou nada a ver? Não, eu,
1: eu acho que depende do candidato, é isso. Então, eu acho que a pergunta para o Ciro. O Ciro é o único que. É o único, assim, é o candidato. Não vou falar o único, né? É o candidato que bate no projeto, que fica falando do projeto. Aí eu vou elaborar uma pergunta para o cara. Eu vou num debate, enquanto jornalista, eu vou elaborar uma pergunta para o cara. Aí eu falo sobre voto útil. É isso. Né? Não é que o jornalista não tem o direito de fazer a pergunta sobre voto útil, mas no debate, para um candidato que só fala de projeto, cabe eu falar de voto útil? Eu, eu jornalista... E está
0: sendo pressionado é só isso muito. aí é, é, já é, tem começa... essa carga de... de porra, estou de saco cheio dos caras falar para eu retirar a minha candidatura, que é legítima e faz parte do processo democrático
1: né? E, ela, e ela ainda vai, ela vai além porque ela fala o seguinte: você vai deixar o partido? <risos>
0: tipo, tô, tô Mano, sendo, é, sabe? Foi, foi muito, foi ruim, muito
1: ruim. Essa pergunta foi muito ruim. Já a outra, sobre crise econômica. É, já a outra, deixa eu pegar aqui do, do quarto bloco, que, que foi para o Ciro, deixa eu pegar, cadê? Aqui, ó. O Marcelo Godoy, né, do Estadão, é, para o Ciro, com o comentário da Tevet sobre. Corrupção também, né? Ele até usa uma expressão militar lá, né? Que no, no Exército, nas Forças Armadas... que o, o eu gostei o, dessa resposta aí. O comandante tem que A saber de tudo. Não é, não é, aí o Ciro responde, né? Ele é responsável por tudo, mas o presidente não é onisciente. Não é onisciente. Deixa e... eu
0: fazer uma pergunta para você em relação ainda à pergunta muito ruim da jornalista do Terra. É, você acha que a mídia corporativa, na repercussão que fará desse debate, ainda que ela seja menor do que o da Band, pode classificar o Ciro como tendo sido deselegante é, ou até mesmo misógino com a repórter nesse sentido? Aí é o corporativismo.
1: Né? O, a repercussão da, da sabatina do Ciro no, no Estadão, tem uma análise lá no próprio Estadão, é nessa linha, entendeu? Que o Ciro teria sido misógino, que o Ciro teria sido autoritário é, com jornalistas Violento. e tal. Violento e tal. Só que assim, a, a pergunta, gente, também essa tem pergunta, que pensar na As idiotas é. um
0: ridículo, eu já diria aquele, tem que, tem, aquele é. personagem. Tem que perguntar,
1: tem que saber o que está perguntando. Ué. Eu, 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 sério, não, não tenho nada em perguntar. Acho que todo mundo pode perguntar para Ciro aí eu o útil e tal. Mas assim, essa é o campeonato. Acompanhando tudo o que está acontecendo, é mais para deixá-lo...
0: É desestabilizado. É o cara do Prumo mesmo, né? É. Eu acho que foi uma pergunta capciosa, eu acho. Pra Bem capciosa,
1: é, para dizer o mínimo. E, né? e aí ele fala do Lulupetismo porque só atende a esse interesse. <risos> o único que quer saber se o Ciro vai continuar no PDT, se o Ciro vai, vai abrir mão da candidatura, é o Partido dos Trabalhadores que está neste momento via suas forças é, terceirizadas e tal, não é o Lula, que... não é o Lula, o Lula não vai, porque o Lula ele, quando foi no debate... É, mas no
0: Ratinho nem pede voto, né? Pra e ele. No,
1: na Bandeirantes, o que ele falou? Todo candidato tem direito de, de ter sua candidatura, porque é isso que o Lula defende e ele diz. Só que a Dilma, por exemplo, no, nos atos que tem feito com ele, em Patinha ontem, ela é quem está verbalizando o do voto útil, inclusive citando o PDT, né? A Dilma falando, ó, oh, eu fui do PDT e eu, eu tenho certeza que o Leonardo Brizola iria votar no, no Lula agora, não estaria em outro palanque e tal. Então veja como... É, esse é meio
0: que Cristiano Araújo, aqui do do Espaço Trabalhista, né? lá que ele tem o um canal também no, da Rosa, ele sempre cita aqui no Espaço Trabalhista, e aí eu acho que, eu não, eu não tenho como afirmar isso com certeza, com a certeza que ele afirma, mas ele diz né, que o Lula terceiriza este papel para os seus apoiadores de é, constranger a candidatura Ciro Gomes. né? E os apoiadores do Lula executam com maestria esse papel né, de tentar é, descredibilizar a candidatura Ciro Gomes, ainda que goste o petista ou não, goste quem vai votar no Lula ou não. É, todas as candidaturas são, na minha avaliação, democraticamente justas que elas existam. Se os, por 0,1% Estou citando só um exemplo hipotético, não estou dizendo que vai acontecer. Mas se ficar faltando 0,1% para o Lula vencer no primeiro turno, é, e, esse, e, e isso não será atribuído ao 0,1 do Ciro, ao 0,1% da Sofia, e, e, que teriam prejudicado Lula. Isso tem que ser atribuído a que nem todo mundo quis votar no presidente Lula. E isso é legítimo, isso faz parte do processo democrático, né, Cláudio?
1: Sim, e se quiser colocar na conta de alguém tem que colocar na conta do próprio PT e da campanha do Lula, porque não foi capaz de conseguir, não foi capaz de demover esse, esses eleitores de outros candidatos, da ideia de votar nesses candidatos, Ué. Também tem isso, é, é, se já que está procurando, já que se, se, se for procurar culpado, também tem a parcela de culpa da própria campanha, porque não foi capaz, ué. Não convenceu. É isso, não convenceu. Todo o percentual necessário, né? É, exato. É isso. Agora eu acho que o Ciro ele teve uma participação boa. Acho que o único momento assim que, que, ah, assim a participação do Ciro ela foi boa em qual aspecto, né? Ele conseguiu, como eu disse, nessa estratégia de terceirizar, já que ele falou terceirizar, terceirizar o tema corrupção para os outros. Ele conseguiu falar das ideias dele. Então, ele falou da renda digna, falou de renegociar as dívidas e também fez críticas muito contundentes ao sistema financeiro, né? É, tanto é que ele chegou um dado momento lá. Aqui eu toco com a anotação, ele chegou no quarto bloco mesmo, né? Ele chegou a fazer essa relação: ó, é, a corrupção grossa mesmo, a corrupção grossa mesmo, é a transferência que nós fazemos é, anualmente para o sistema financeiro via dívida. É, quando a gente aumenta a taxa de juros, tanto é aquele que ele citou lá, né? 500 bilhões de reais para o sistema financeiro nos últimos anos, 7 trilhões de reais, né? É, nós, nós teríamos aí transferido nos últimos 10 anos é, para o sistema financeiro. É, via a, a rolagem da dívida, da dívida e tudo mais. Então assim o Ciro é, ele conseguiu na estratégia dele, conseguiu terceirizar o negócio da corrupção. Ele tocou nesse aspecto, ele tocou nesse assunto, mas muito por alto. E ainda passou, passou a mensagem um, transmitiu a mensagem de um candidato que, apesar do tema ali ser corrupção, o, cent, o tema central, ele tem ideias, tem programa, teria um tem um projeto e também ao mesmo tempo trouxe essa crítica ao sistema financeiro que é, só se tivesse um candidato revolucionário no debate para poder fazer entendeu é, falar de dívida falar de, de transferência e
0: ele, ele clama, né, do pouco tempo para desenvolver isso mas que ele falou ele falou o que ele tudo falou. tempo para desenvolver ele convida até para que a pessoa vá lá na, Ciro na Ciro TV. TV. exato e, e por fim é, o, o Ciro ele
1: fez além dessas críticas ao sistema financeiro e tal no confronto com o Bolsonaro né, que ele era, ele foi o único, ele era o único, o Lula não estava, então ele era o único cara que tava, que podia confrontar o Bolsonaro a partir da, da, da centro-esquerda e tal. No confronto com o Bolsonaro, que é quando ele começa a falar, que o Bolsonaro fala que ele foi a Polícia Federal bateu na casa dele e tal, aí ele começa a falar, ó, mas corrupção é o seguinte, você pegou lá a carteira de crédito lá do Banco do Brasil e vendeu para o BTG Pactual. Você foi lá e vendeu os gasodutos e, e, e assinou um contrato de aluguel recentemente. Você foi lá, vendeu a Landufo Alves, né, a refinaria no interior da Bahia, pela metade do preço. Tem gente ganhando aí Bolsonaro. Então, querendo ou não, rolou esse momento também que vai ser explorado provavelmente na campanha dele. Né, nos... Ele apontando o dedo e, e olhando no Bolsonaro, é, para o Bolsonaro, quando no direito de resposta, salvo engano, né, ele começa a falar que o presidente, que o presidente Bolsonaro tem, tem sim corrupção no governo do Bolsonaro e é corrupção grande. né? Seria corrupção grande não corrupção pequena. Então, eu achei interessante também essa... Essa participação do, do, do Ciro nesse aspecto de, aqui, do Alves, interferência na Polícia Federal, né? É... E também há ah, imóveis em dinheiro. Então, assim,
0: no geral. E poderia até também. ter falado do sigilo, né? É que é muito. muito é pouco tempo para muita coisa para falar, né? Mas essa retórica é. de Bolsonaro não tem corrupção no governo, é incrível que isso prospere. Eu, eu não sei se eu aguentaria ser. É, mediador no momento como esse não, viu, Cláudio? Acho que é, vamos ficar aqui na TV jovens cronistas mesmo, né?
1: Então, aí teve outro momento em que o Ciro foi, com, foi Ô, comentar Claudio, lá.
0: É, você vai trazer esse aspecto que você vai falar agora e o Gabriel... que E, Gabriel, a gente no final vai fazer pela primeira vez em sua homenagem uma coisa que não vamos dar nota porque aí é foda, né? Mas vamos dar um conceito. Se você já viu Jornada Esportiva na Transamérica, tem lá. Vamos dar o conceito para arrematar o debate. Mas ele pergunta aqui é, como que o Ciro se saiu na pergunta do padre Kelmon. Você citou lá no começo da sua fala sobre o Ciro que é, é, o Ciro é, ali. O, o padre Kelmon, na verdade, ele foi. O padre Kelmon, não? O Kelmon. Até me confundi, porque não é padre, nunca foi padre. Você está chegando agora a igreja ortodoxa emitiu um comunicado dizendo que ele não tem nenhuma vinculação é, em termos sacerdotais com a igreja é, ortodoxa então kelmon ele veste um cosplay de padre ele não é padre efetivamente né isso dito pela igreja ortodoxa é, não é da minha antipatia pelo kelmon então é, como que você enxerga que o Ciro se comportou nessa pergunta é, em relação ao aborto, né? O Ciro é, dizendo que, é, classificando o aborto como uma tragédia, né? É, só que aí você tem que classificar o aborto paterno também como tragédia. Você tem que classificar como tragédia, é, se for por essa linha o aborto é, colocando mulheres em risco na clandestinidade como tragédia né o aborto que os ricos pagam né para é, meninas pobres que são molestadas é, por eles né fazerem é, e aí tudo bem né a família é contra o aborto mas quando se o cara pegar a, a, a empregada ou a filha da empregada é a família é tradicional cristã e é, é contra o aborto mas a empregada que faça o aborto para que o rico não tenha que assumir o filho da empregada né então é, e aí o, o Ciro dá uma resposta dizendo que é uma tragédia o aborto mas que existem questões nacionais é, muito mais graves a serem tratadas como é que você enxergou essa resposta eu é, gostei que esse calmo aí não acrescentou nada ao debate.
1: Eu, eu gostei da resposta e olha que o Ciro ele tinha sido mais grosseiro e aí eu concordo com essa avaliação lá na Sabatina do Estadão porque ele achou como ele já tava ali é, num, num clima mais hostil com os jornalistas, né? Ele, ele com essa ideia de que parte da campanha do PT e tal, né? É, ele, ele chegou a falar o seguinte é, ele, ele considerou que era uma casca de banana então né, sobre o aborto foi uma pergunta de uma, de uma jornalista lá acho que é Katia Seabra alguma coisa assim, do Estadão uhum. aí hoje ele foi bem mais educado com o Por porque é, ele não poderia chegar ali e falar o que, que ele disse ali na resposta só olha, isso não está na sala do presidente da república que foi, foi a resposta que ele deu? Né, ele falou que ó, é o poder do tá presidente prestes. sobre o assunto é nenhum. Foi isso que ele disse. E foi a resposta que ele deu ao Estadão também. Só que na, lá no Estadão, ele deu essa resposta seco, seco, só isso. E aí começou a a, 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 a a discutir se isso não seria uma casca de banana. Se a gente não estaria discutindo um assunto que tem um apelo que é um filtro, né? Ele até falou assim: se é um. filtro, porque se eu falo alguma coisa aqui, as pessoas não querem saber sobre política de juros, não querem saber sobre política de, de habitação, não querem saber sobre política de saneamento. Eu... É, não, acabou. Se eu sou a favor do aborto, esquece as minhas ideias. Se eu sou contra, aí é, entendeu? Então, é um filtro. Então, assim, eu achei que a resposta dele não foi ruim. Eu acho que... Eu ia até dizer isso. Eu acho que, do debate todo, foi o um momento em que ele teve que pensar muito bem as palavras. Né? Calcular muito bem as palavras, eu acho. Do debate todinho foi o um momento em que eu vi o Ciro Gomes pensando, né, é, calculando bem as palavras, porque foi assim, tudo bem que o Kelman estava ali para exatamente isso, mas foi uma pergunta que, dependendo da resposta do, do Ciro, ele, ele iria ele iria comprometer o, o parte do eleitorado dele já, que é de esquerda e tal, né, que ainda está com ele, que apoia ele, e também, eventualmente, se, se, ele, se ele vai muito à esquerda, né, se, ele, se ele fala assim, ah, não, eu sou a favor e tal, não, ele poderia comprometer essa busca que ele ainda tem, né? Ele ainda pretende, junto ao eleitorado mais conservador. Então, acho que a resposta foi boa. A resposta, no, no final das contas, ela foi positiva, por quê? Porque ele disse que o poder do, do presidente, o poder por si só do presidente é nenhum sobre o assunto. O STF recentemente decidiu sobre o, os ancéfalos, né? Sobre os fetos anencéfalos. perdão, anencefalos.
0: E, Ele disse que a legislação atende na legislação atual. É.
1: Isso, ele, ele defende a, a legislação atual e também é, falou né, que, que, como você trouxe, né, falou que ainda tem esses outros aspectos aí que são mais importantes. Aí ele até fala do desemprego, desalento, dois terços do Brasil, do, dos brasileiros, né? Aí ele fala também da aponta ali a renda digna, o SP Ciro, né e a política anti-ganância antes de responder.
0: Então acho que ele sabe e aí, bem o, nisso. O Kelmo, o Kelmo é muito ruim, né? Porque uma retórica péssima. Ele cita... Como é que você vai defender as políticas que você defende
1: você não vai ter se ninguém. as
0: pessoas não estiverem vivas? Pô, mesmo que o aborto fosse legalizado, né? Sabe, todas as crianças, então, vão ser abortadas. Quem dera ele tivesse sido abortado. Desculpa falar, mas é muito ruim cara, bicho.
1: Não, e, e essa retórica é o senso comum, né? Então, isso pega. Então, dependendo é. da resposta do Ciro... O se poderia ali ó, condenar a participação dele no debate, porque depende da, da... Até porque é o e seguinte... é uma armadilha
0: ele... do Pelman, inclusive, é, que, que cita aborto do, em duas participações dele, para tentar colar no Lula. Por isso que eu iniciei o programa, e eu não estou aqui para defender o Lula, mas estou aqui para defender o, o que é justo, ao fim e ao cabo, o que é justo. O PT esteve no governo 14 anos e em nenhum momento se vislumbrou qualquer mínima possibilidade de o um aborto ser legalizado no Brasil. Então, é uma casca de banana do Kelman de tentar colar no Lula a peixe de abortista, sendo que o PT não tem nenhum interesse nessa nessa pauta. E eu acho que vai ser um dos motivos lá na frente de uma dissidência aí com. O próprio pessoal e com novas lideranças que estão chegando aí uh, no PCdoB, como a própria Isa Pena, que certamente deve conseguir a vaga lá em Brasília.
1: É, é, é engraçado que esses temas aí eles são polêmicos, para a de hegemônica, mas aqui é, eu não sei o que, é que você pensa, mas aqui a crítica é porque o PT não defende, né? Exatamente o oposto, é porque o PT é, não defende. Tá antes ali... defendesse antes defendesse, né? mas é, é aquela crítica que a mídia hegemônica compra e o senso comum, então acho que essa, essa foi a pergunta, assim, chave o Ciro Gomes porque o Ciro Gomes pensou muito bem antes de responder, ele foi muito feliz na, nas porque... palavras eu só ia
0: porque dizer que a acho cara... que ele não falou
1: aborto é uma tragédia, não sei se o Ciro falou que o aborto é uma tragédia, eu acho que a morte é uma tragédia, né
0: é a, morte, é, a morte é uma tragédia e o, ele, ele citou o aborto como uma das grandes tragédias nacionais. Ele, ele cita esse termo, né? É, e aí, gente, eu não sou... É, entenda bem, só para me explicar, para que a gente possa até finalizar o Ciro e partir para esse momentozinho final onde a gente vai brevemente conceituar os candidatos, começando pelo próprio Ciro. É, gente, quando... É, eu até acho que existam... Tem que tomar muito cuidado para dizer o que eu vou falar aqui, porque daqui a pouco vão dizer que eu sou antifeminista e muito pelo contrário. Mas eu acho que, deixa eu escolher as palavras, existem pessoas que falam do aborto como se ele fosse uma coisa incrível e maravilhosa, ou, ou como se ele fosse uh, uh, uma solução fácil. O aborto ele causa traumas e causa feridas físicas e principalmente psicológicas nas mulheres que precisam recorrer ao aborto. Só que mulheres morrem, geralmente mulheres pobres e até mulheres ricas, também morrem ao redor do Brasil porque é, elas fazem o aborto de forma ilegal, desassistida de normas mínimas que o Estado poderia controlar e de forma extremamente perigosa. Então, não é que, é, por causa do Kelmo ou por causa do Bolsonaro, não exista aborto. Existe aborto no Brasil e aborto em condições insalubres. Então, o Estado deve garantir a segurança da saúde da mulher, porque o pai... É muito fácil o pai abortar. O pai ele aborta abandonando a mulher ele aborta pedindo para a mulher abortar, ele aborta sendo só um cheque de pensão alimentícia e o pai aborta não sendo nem o um cheque de pensão alimentícia. Então, para o pai, para o homem, o homem aborta todo dia. E mulheres continuam morrendo em mesas clandestinas de cirurgia de aborto ou tomando chá que destrói é, que é outra forma de fazer aborto. Enfim, as mulheres continuam morrendo, enquanto os homens que abortam os filhos que eles inseminam, eles continuam numa boa e até pedindo para a mulher abortar. Muitas vezes, homens de famílias tradicionais, conservadoras, contra o aborto, pedem para que as suas vítimas abortem. Essa é a minha posição mas ninguém acha, eu, pelo menos Adriano, não acho o aborto uma coisa maravilhosa, mas só é que tem gente fazendo o aborto. Cláudio, alguma coisa a citar sobre o Ciro? E sobre essa questão do aborto, se quiser, dá sua opinião também. Se é cristão, fica à vontade.
1: Não, não, não. É... é que assim, como eu disse, eu acho que, e vejo também como uma questão de saúde pública, para ontem, né? Então a minha crítica em relação a partir dos trabalhadores, ou a partir de esquerda que que porventura não discutam esse assunto, é mais porque acabam encampando, principalmente em eleições, né? Acabam encampando muito essa narrativa do senso comum. Então, não discute, não debate, até se omite, em alguns casos, alguns casos chega a se comprometer é, contra a proposta, né? Contra a discussão do assunto. Então, eu acho que por é Por medo isso é do conservadorismo. Acho é, que você não, dá, é né? do senso comum, por, por medo do senso comum. Estava vendo agora aqui, ó. Chegou aqui a recomendação do vídeo de um recorte, do recorte exatamente do recorte em que o Ciro ele é perguntado se é a favor do aborto. Tem mais de 50 mil visualizações no canal do SBT News já. Por quê? Porque esse é um assunto que tem um apelo, tem um apelo grande na sociedade, sobretudo pelo lado do senso comum, que é contra porque acha, acredita na versão do Kelman, de que a, a, regulamentado o aborto, autorizado o aborto, ou melhor, o SUS oferecendo, o SUS dando suporte, as pessoas vão abortar a todo instante. E, e, e isso não vai acontecer, porque não é assim que acontece. Então, é, é, esse negócio do senso comum, ele pega muito. Então, eu acho que o Ciro, foi muito bem na resposta, porque ele, ele respondeu, ele não fugiu da pergunta. Tanto é que eu acho que em dado momento lá, ele chega a falar para o Kelman, não estou fugindo da pergunta, não. É que eu, é, diante dessa situação que eu trouxe aqui para você, desemprego, desalento, pessoas endividadas e tudo mais... Eu, e sendo cristão também, e como você disse, enxergando o aborto como uma tragédia, eu, enquanto chefe de Estado, ou chefe de Estado, preciso, precisa ver essa questão como uma questão de saúde pública. Precisa enxergar essa questão como um, um, uma demanda de saúde pública. Então, assim, a resposta foi perfeita, foi muito redonda. E foi o único momento, assim, do debate inteiro que eu vi o Ciro Gomes calculando muito bem as palavras, exatamente porque sabia que dependendo da resposta poderia é condenar a participação dele no debate. Então o engraçado que é,
0: é que a Simone ela também se coloca contra o aborto, mas a pergunta tira um pouco ela do prumo, né? Ela não gosta de, de ser até pela maneira com que ele perguntou, querendo colar ela como abortista, ela pede, ela sai do prumo totalmente. É que a, ela, é que a Simone um justa indignação, né?
1: Então, mas é que a Simone ela já é de direita e conservadora, então
0: assim. E aí o cara vai colar a pecha de abortista nela, né?
1: Não, e ela, e ela é contra o aborto e, e, e talvez ela não queira nem discutir, porque talvez não, ela não quer discutir essa possibilidade de ampliar o rol do aborto no Brasil. Porque para ela, para ela, assim, esse assunto é um assunto superado, porque ela, ela, ela é contra. O Ciro Gomes ele já ele, ele consegue distinguir e ele consegue, na resposta, fazer essa distinção dele enquanto pessoa cristã para um chefe de Estado que, eh, se for em algum momento convidado a discutir o assunto, vai discutir o assunto a partir das bases técnicas de um problema de saúde pública. Tanto é que ele faz essa distinção. A Simone não. A Simone ela faz exatamente o oposto. Ela, na resposta sobre movimento feminista, ela, ela traz aquilo para ela. Ela, 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 ela. ela transmite para o público o que ela pensa, ela pessoa física, Simone Tebet a respeito do assunto. E ela é contra. E é e a respeito então,
0: assim, de feminismo também. E a respeito feminino também. Isso, para o salário, igualdade.
1: Só. Isso. Então, então, assim, ela, ela faz o um movimento oposto, o Ciro não. E o Ciro ele, eu acho que ele saiu muito bem na resposta. Eu acho que foi, foi um momento assim, tenso no debate para ele, porque, tipo assim, ele é de esquerda. Não, ah, mas não é. Pra, não, não. Para o público que está assistindo o debate, ele é de esquerda. Ele é o cara que tava com o Lula lá atrás, ele é o cara. Ele é de esquerda. Ele tem ideias de esquerda. Para o público que está assistindo o debate, ele é, ele é revolucionário direita é. esquerda. Então, assim, se ele, se ele é... fala ali...
0: Tem muita gente que faz a ligação direta, mesmo ele sendo opositor ferrenho do Lula hoje, continua fazendo Sim. a ligação direta dele com a figura do Lula, de ser um, uma espécie de substituto natural do Lula, né?
1: E do PT, quando ele nunca foi filiado do PT, então, assim, o, é. o Ciro, ele soube responder, porque é o seguinte, se ele tivesse falado ali qualquer coisa, ah, eu sou contra, ou eu sou a favor, se ele tivesse ficado só, só na questão da pergunta mesmo, sem ir, ter ido lá buscar dados sobre desemprego e desalento, eu acho que ele teria condenado a participação dele no debate. Por quê? Porque é o seguinte, ele é de esquerda e fala que é contra? Como assim? Ué, ele é de esquerda e fala que é contra? Não, ele é de esquerda e fala que é a favor. Então, o, 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 o simpático à direita já desconsidera, já repercute. Então, ele soube responder. Ele não fugiu da pergunta e soube responder. Então, foi um momento assim, Ótimo. meio pressão contra ele, né?
0: Quando parede. Já que a gente está falando desse tema, eu só quero... Eu sei que a gente já está se estendendo bastante, mas está rendendo bem o programa, né? É, eu quero só fazer mais uma questão nesse negócio do aborto, porque, assim, a gente lamenta a não participação da Vera Lúcia, da Sofia Manzano e do Leonardo Péricles, mas, cara, eu, eu respeito o, a capilaridade do Partido dos Trabalhadores, de ter conseguido fazer uma federação que uniu o PSOL, que uniu o PCdoB, Uh, mas, cara, eu sinto falta até de uma outra candidatura, como, por exemplo, nós tivemos da Luciana Genro, como, por exemplo, nós tivemos da, da menina, da Manuela Dávila, né? Que explicaria, que se colocaria a favor, mas com argumentos, que explicaria como que o Uruguai fez, por exemplo, nessa questão. No Uruguai. Foi liberado o aborto, mas ninguém fala aborta aí correndo, que vai ser uma delícia, vai ser gostoso. No Uruguai existe todo um acompanhamento psicológico e psicossocial também, social também, de assistência social, dando todas as possibilidades dessa mulher que é abandonada pelo homem ou que até mesmo é estuprada, como disse aqui o um Moacir Surdo, de ter a possibilidade de, se quiser, ter um apoio do Estado para não abortar e criar essa criança. Né? É, assim como outras políticas do Uruguai. O Uruguai fez a, a descriminalização das drogas, mas expropriou, é, expropriou o narcotráfico. Né? O Uruguai conseguiu ter o controle, e aí torna essa distribuição de droga, entre aspas, como uma política pública de saúde, com inclusive controle das doses fornecidas. Né? Então, eu acho que até mesmo a candidatura de um partido que até outro dia era oposição ao PT de esquerda, faz falta dentro desse processo eleitoral, porque é, assumiria o risco de se colocar favorável ao aborto enquanto política de saúde pública e não política de oba-oba, que eu acho que, é, é, eu acho que muito pouca gente acha que o aborto é uma coisa legal, mesmo sendo um direito legal.
1: É, é que eu acho que depende muito do público-alvo, cara. Então, quando a Luciana Genro participava dos debates e, e se colocava a favor, ela, ela, ela também era atacada, porque é o público-alvo. Eu acho que a resposta tem que ser na linha do que a, da resposta do Ciro. Porque o Ciro não descarta, mas também não é o cara que vai falar assim, eu sou a favor. Ele, como você disse, fala que o aborto é uma tragédia, porque é uma tragédia mesmo. Claro. E, e ponto. E, e, e assim... E, e ao mesmo tempo a gente tem problemas assim este problema tem que ser discutido debatido só que só que você tem uma série de urgentes
0: que é, o presidente é, consegue agir né a resposta é, dele foi muito boa mesmo
1: é isso porque é o seguinte você, você, você trazer esse assunto por exemplo você respondeu aqui você trouxe aqui vários argumentos você leva para um debate não tem tempo então a, a chance de você ser mal compreendido ou mal interpretado é muito maior do que a chance das pessoas falarem Poxa vida, não é oba-oba, é uma política de saúde pública. É isto. Eu acho que tem que pensar também no tempo e no público-alvo. Eu acho que a, a resposta tem que ser a que o Ciro deu. Isso vale para todos os candidatos. Se o cara é a favor mesmo, se o partido é a favor é, do, do aborto e não enxerga como uma questão de oba-oba, que argumente. Agora, que temos também no Brasil lideranças políticas, figuras políticas que quando falam sobre esse assunto, Assim como quando falam sobre descriminalizar drogas, é, acabam reforçando essa ideia de oba-oba, meu caro, é gritante. Tem um número muito grande de figuras políticas da esquerda que tratam esses assuntos como assuntos superficiais. Né? Trata com uma superficialidade gritante e isso acaba também né, comprometendo a, 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 compromete a causa e passa Prata a mensagem para o e passa para o eleitorado a imagem de, de que é um oba-oba mesmo, ué. É. E, então, não é, não é tão simples é, assim. É,
0: aprofunda acho que... esse senso comum, né? É a aquele aprofunda. famoso gol contra, muitas vezes. Né? Sim, isso. Eu acho que é, é, que é que, que nem quando a, a gente Gênero. tem que explicar até hoje que... Perdão, Cláudio.
1: Não, eu ia dizer que quando você, você falou da Luciana Gênero e da Manuel W. Para mim, são duas figuras que, quando tratam desses assuntos, eu não sei se é porque o tempo é exíguo ou não, mas tratam como se fosse sabe, uma coisa muito simples, muito tranquila. Não é assim, cara, numa sociedade tão conservadora como a nossa e também numa sociedade que, como você disse, passa por situações semelhantes no seu dia a dia, mas não consegue enxergar ali naquela situação no dia a dia é, um link, não faz um link com a política que está sendo proposta. Então, eu acho que tem que ter uma sensibilidade, tem que ter um cuidado para tratar, tratar desse assunto. Não estou falando que não deva, eu acho que é um problema sério quando o candidato ou a candidata, em razão do senso comum, fala que não vai fazer nada, não, se omite. O, o Lula, às vezes, tem um pouco disso. O Lula, às vezes, ele fala, ele fala algumas coisas dando a entender que ele não vai discutir, que ele não vai debater, porque é um assunto que o senso comum é
0: refratário. E não é bem assim, ué. É, a história do aumento do salário mínimo, a, no Ratinho, a galera achou ótimo que ele falou que fazendo...
1: Aumentando, Se
0: fosse né? outra pessoa dizendo eu vou aumentar, aumentando, fazendo, seria duramente cobrado. Sim. Né? Se fosse o Fernando Haddad dizendo isso, se fosse o Ciro Gomes dizendo isso, se fosse sei lá, outra pessoa do PT... Se fosse candidato. o Bolsonaro
1: também falando isso, se o Bolsonaro tivesse ido a um evento de campanha e não ido ao debate, sabe? É isso, Adriano, é, é, é isso. Há é uma conveniência que é natural, é uma conveniência eleitoral natural. É. Você, você espera outra coisa? Eu não, eu não espero outra coisa de um militante. Agora, enquanto aqui, né, nós, neste a espaço opinião, que se poxa. diz independente, nós... Nós estamos aqui propondo uma análise independente mesmo. Eu tenho certeza que se fosse o contrário, se o Lula tivesse do debate, o Bolsonaro tivesse ido lá se encontrar com, com algum, alguma base de militantes por aí, estariam é caindo.
0: De então, pronto, é exatamente isso. É isso aí. Ô, Cláudio, alguma coisa a acrescentar sobre sua participação do Ciro Gomes no debate? É só a falta de debates para o Ciro Gomes, né? Porque o Ciro Gomes, ele
1: conta muito com isso. O Ciro Gomes conta muito com a agenda de, de conversar com a opinião pública. Ele conta muito com o debate, sabatinas, entrevistas e tal. Aí as entrevistas até, até estão acontecendo, as sabatinas também. Aí chega no debate, o segundo debate de três que devem ocorrer até o primeiro turno. Então, é, 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 ele lamenta, acho que a campanha dele lamenta muito isso, porque, de fato, ele, quando vai para os debates, no debate da Band de hoje, ele consegue aparecer, entendeu? E hoje ele estava cuidadoso nas palavras. Não sei se é porque o Lula não estava, mas ele estava mais. Ele tava, é, é, o Ciro que participou hoje do debate é o mesmo Ciro, que essa semana estava aí é, protagonizando é, confronto com, é, briga com jornalista e tal, né? Assim, bem, 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 bem. É, vamos dizer, grosseiro, né? É e hoje foi não. Muito,
0: ele foi muito atacado, né? Acho que deve ter, opa, vou dar uma segurada para que.
1: Então, eu, eu acho seja... que é isso.
0: Né? E, e tanto é
1: que falaram da gravata vermelha dele, falaram que ele foi com a gravata vermelha, vermelha exatamente para mostrar que ele é de esquerda. Então.
0: É, eu sou o representante da esquerda desse debate, então nesse de sentido, demanda. Cláudio, Eu vou fazer pela primeira vez aqui nesse debate, no debate, o um exercício, principalmente a audiência rotativa, para quem está chegando agora, é, a gente fez uma longa, nessas duas horas e 40, quase 46, uma longa análise, da participação individual do debate e também de aspectos técnicos do debate que eu considero um tanto quanto caótico no SBT. É, então, a gente vai conceituar da seguinte... Não vamos fazer igual a Transamérica, mas vai existir o bom, o regular e o ruim. Ou o ótimo, se o Cláudio achar que alguém foi... Eu já, já é, dou aqui a opinião de que não achei ninguém ótimo. Mas vamos começar pelo Ciro. É, ótimo, bom, regular ou ruim? Eu estava tendendo, antes de ouvir você falar, Cláudio, a analisar a participação do Ciro Gomes no debate como regular, mas ouvindo você falar e puxando pela memória é, é, o tempo do debate do SBT é muito curto, a cronometragem é muito curta, eu acho que no pouco tempo que ele teve, eu vou mudar de regular para bom, eu, 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 vou, eu, eu acho que a participação do Ciro foi boa, e você? Como é que conceitua? Também, em uma boa? também
1: sigo, sigo, sigo você, foi boa a participação dele.
0: Certo. Agora a gente vai subverter a ordem. A gente vai deixar o Bolsonaro por último, tá? a gente conceituar o Bolsonaro. E vocês vão ter uma surpresa com o meu voto do Bolsonaro. Enfim, vamos lá. É, vamos conceituar agora a participação da candidata Simone Tebet no debate. Eu acho que, mais uma vez, para o que ela se propõe, ela foi boa. E você? Boa também. É, agora... Gabriel, que está acompanhando, e perguntou para a gente pedir para a gente conceituar a participação. Eu acho que é, poderia ser um conceito regular do Felipe Dávila, mas comparando com a participação dele no debate da TV Bandeirantes, eu sou obrigado a considerar a participação dele, no que ele se propõe, na fraqueza que ele tem enquanto candidato, como boa. E você, Cláudio?
1: Então, eu já divirjo, acho que foi regular, já que a gente está conceituando, acho que foi regular então, porque... Seria teve... ruim,
0: né, no debate anterior, ou você acha que foi no mesmo nível?
1: Com relação ao debate da Bandeirantes? É. Não, não, eu acho que o debate da Bandeirantes... Foi regular.
0: É, eu acho que é, foi para
1: conceituar, sim, porque eu acho que no debate da Bandeirantes ele estava tava se apresentando mais, ele tentou... É, não, não, eu estou dando regular aqui hoje porque ele mudou. Ele teve que alterar, como eu falei, né? ele teve que alterar a estratégia. Então, por isso que eu estou dando regular. Mas, no debate da Bandeirantes, ele estava mais consciente do que estava fazendo. Então, assim, é, gostei é, eu, acho, eu, eu acho que ele tava, Ele se apresentou e também quis, não era nem Lula, nem Bolsonaro e tal. Tá. Hoje, ele começou querendo ser Bolsonaro e terminou se distanciando. Então, acho que é isso. eu Acho que é regular a participação dele hoje.
0: Perfeito. Agora, nós já citamos aqui três candidatos. É, eu estou bonzinho hoje. É, a Soraya Tronic, ela, eu acho que ela foi melhor que no debate da Bandeirantes. Ela oferece entretenimento. É, é claro que o bom do Ciro é diferente do bom da Soraya e da Felipe Dávila, tá, gente? O Ciro acho que é um bom... Que quase É um bom... É um nove, entendeu? Os outros são um bom oito. Entendeu? Mas, assim, eu acho que a participação da Soraya Tronic, pelo entretenimento, ainda que a retórica seja fraca, é de regular para boa. E você, Cláudio?
1: Regular, regular. Porque, regular. assim, é aquilo. É, eu, é entretenimento, bem, mas
0: não, não agrega conteúdo. Não, é, né? não agrega, né? Eu vou mudar para regular, tem razão. Regular. Para mim, Cláudio, regular. Eu também, regular. A participação da Sora Tronic... É, Kelmon eu achei, e aí eu vou pôr o conceito da Transamérica, eu vou rebaixar, porque lá na Transamérica é péssimo regular, bom, ótimo, né? É, não tem o ruim, aqui nós colocamos o ruim no lugar do péssimo, mas eu vou rebaixar um conceito abaixo, para mim péssimo, péssimo, é, e eu espero nunca mais ouvir falar em Kelmon e você? Que regular. Eu,
1: eu achei regular. Eu achei regular porque a proposta dele ele conseguiu cumprir, né? Então,
0: de é... botar a caraminhola. Inclusive nessa questão do aborto, como eu citei, <risos> né? Ele coloca uma caraminhola na cabeça do cara que... da pessoa comum. É, pô, Lula vai liberar o aborto? É.
1: Não, e ele é de direita, né? Ele fica falando toda hora que ele é de direita. Então, assim, ele foi muito importante... E, ele ajuda, para essa,
0: e, ele, para essa, e o serviço essa... dele é ajudar o Bolsonaro também. Ele deixa claro que na, pra, precisa ser derrotada à esquerda, seja com a candidatura votando no 14 para ter segundo turno, ou praticamente, ele quase ah, é. pede voto no Bolsonaro ele, ele fez o serviço ele, é, sabe, aquele servicinho, sabe aquele servicinho sujo de capitão do mato de espancar os outros, ele fez o servicinho sujo dele bem, né Claudio?
1: Não, assim não vou fazer juiz de valor, mas é tipo assim o cara fez o que, o que ele se propôs a fazer, propôs. eu acho que é, eu acho que ele, 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 ele o debate foi importante, porque se é um debate de direita só sobre neoliberal e defendendo o neoliberalismo e ao mesmo tempo a direita, ele falou várias vezes direita, conservador e tal, cristão. Pra, eu acho assim, pra, é, até para bom, regular para bom, porque ele foi, foi nesse sentido ele conseguiu. Ué, lendo as perguntas com óculos e tal, mas ele fez o papel dele, cumpriu o papel dele.
0: Eu concordo muito com a sua avaliação. Por isso para mim eu, ele é péssimo.
1: Então, é, mas eu vou não regular para boa
0: ali você, ainda. você tem toda razão você, você tem toda a razão eu vou manter o péssimo, mas você tem toda a razão é, é, para o que ele se propôs a fazer ele foi regular para bom Cláudio, o presidente Jair Bolsonaro é, é, ele tem uma dificuldade retórica muito grande, mas ele tem por sua vez uma habilidade muito grande para disfarçar a ruindade de retórica nele dele, com fugas e subterfúgios e aproveitando oportunidades para mentir e para florear um cenário que é totalmente desfavorável a ele. Nesse sentido, eu acho que o Bolsonaro vai muito bem, acho que ele não saiu tão ferido assim desse debate. Eu, infelizmente, tenho que dizer que a participação do Bolsonaro para o que eles propõem é uma participação boa, assim como foi boa na TV Bandeirantes. É não que eu ache bom, mas para o que eles propõem a fazer é boa. E você?
1: É, eu acho que se a gente for conceituar, né? A gente não conceitou na Bandeirantes, mas eu na Bandeirantes eu eu classificaria regular, não boa. E hoje boa, porque hoje é que é, é pedir muito para o Bolsonaro ele fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. É, e é, já é pedir muito, porque o, o, o ótimo para ele hoje seria ele ter a participação que teve e ao mesmo tempo ficar falando do Lula, que o Lula faltou, que o Lula é um fujão e tal, só que é muita coisa para o cérebro dele, é muita coisa para ele, ele raciocinar, porque assim, se ele conseguisse a participação dele hoje e falando toda hora do Lula, que o Lula faltou, que o Lula não tem compromisso com o Brasil, que o Lula não quis debater, que o Lula... se ele tivesse ficado batendo nisso, teria sido ótima a participação, mas foi boa porque hoje ele ficou lá. Fez, cumpriu o papelzinho dele, falou sobre os pobres, mandou uma mensagem para as mulheres, para, para os pobres e tal, né? É, mulheres com a Caixa Econômica, sem falar do Pedro Guimarães, né? Que deixou a Caixa Econômica por assédio sexual, acusado de é. assédio sexual e tal. É, e a Caixa Econômica só passou a trabalhar com mulheres depois desse, desse episódio. Mas, enfim, tipo assim, foi, foi boa a participação dele, seria ótimo se ele tivesse falado mais do Lula, na minha, na minha perspectiva.
0: É isso aí. É, bom, o Yuri vai votar no Bolsonaro porque ele acredita que o grande mal para o Brasil é, é, seria a eleição do Lula. Ele acredita que o Bolsonaro é, 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 vai trazer estabilidade para o Brasil reeleger o Bolsonaro. É a opinião do Yuri Matheus. Cláudio Porto. É, muito obrigado, duas horas e cinquenta e quatro aqui, mas eu gostei bastante desse debatendo debate é, eu convido a todos vocês que assistiram a dar o like, a compartilhar o conteúdo, é muito importante você compartilhar o nosso conteúdo convido você a analisar a possibilidade, você pode colaborar de várias formas do, de valores mínimos é, com várias opções, tem o Pix a partir de um real você consegue fazer Pix é, tem é, a partir de dois, né, Cláudio? Porque um real parece que dá zica, né? Mas dois reais você já consegue fazer o Pix. É, para... Os caras tava zoando o Bolsonaro aí com esse negócio de um real. Dois real. Viu? Um real é, dá ruim. Mas assim, é... você consegue colaborar por Pix, se tornando membro, tem as contas, tem o apoia-se, todas as opções aí. Tem o valeu depois do vídeo, todas as opções aí para você... É, considerar, apoiar a continuidade do nosso projeto, compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais, também é muito importante para nós, e continue acompanhando a cobertura das eleições 2022 na TV Jovens Cronistas. Quero lembrar que ainda tem debates, que nós debateremos aqui neste programa, é, nesta próxima semana, semana final, antes do processo eleitoral, e no dia 2 nós estaremos aqui com uma maratona na apuração vai ser bem bacana, assim como foi em 2020. Cláudio Porto, só agradecer aí pela sua paciência e pela sua colaboração.
1: Valeu, Adriano. Valeu a você também. Muita saúde e saúde a quem nos acompanhou.
0: Saúde. Bom final de semana. Quero agradecer ao Ronaldo Brito, direto da Alemanha, que é, faz uma contribuição em euro. Então, assim, maravilhosa. Obrigado de coração, Ronaldo Brito. Sempre está ajudando aqui o projeto Jovens Cronistas. Muito obrigado a todos e Repito, continue acompanhando a cobertura das eleições de 2022 na TV Jovens Cronistas. Boa noite, juízo e bom final de semana a todos.